0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NBA Season Episode 53. Hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA-Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Ich bin immer noch in Hamburg, das heißt es wird immer schwerer, dass ich wieder zurück nach Siegen gehe, aber da ich immer noch hier bin, habe ich meinen... Kollegen, mein kongenialen Partner, jo, jo, dabei, wie geht's? Geht's, geht's dir? Geht. Mir geht's top, gut. top, top. Das wird die wahrscheinlich letzte Folge jetzt fürs das erste Mal. war eine mit tolle dir. Woche als caps fan ja, ist gut, perfekt, perfekt, aber. Wir haben heute nicht nur dich dabei und mich dabei, wir haben einen sehr, sehr geilen Gast dabei, Co-Founder der bekannten Instagram-Seite Statline und dazu NBA-Content-Creator, den ihr wahrscheinlich schon eine, alle irgendwo mal gehört habt, Tane Karul, wie geht's dir? Mir geht's super, vielen Dank für die geile Introduction, <lacht> <lacht> sehr cool. Sehr geil, also erstmal ganz schnell, freuen uns wirklich, dass du hier bist, ne? vorhin schon ein bisschen mit dir drüber gesprochen und so, sehr, sehr geil, allgemein freut uns immer sehr, wenn NBA-Gäste einfach da sind, weil... Wie gesagt, das Feld ist kleiner als im Fußball. Man die kann Community mit jedem, muss wachsen noch, Genau. Safe, viel zu klein noch. Man kann nicht mit jedem drüber reden, aber damit die Leute dich mal ein bisschen kennenlernen, erzähl mal was von dir. Woher kommst du? Wie hast du angefangen, in die NBA zu kommen? Was machst du nebenbei noch, genau? Also ich bin Tana Kazul, ähm,
1: ich gucke seit ungefähr safe, acht Jahren plus NBA. Es hat alles mit NBA 2K eigentlich angefangen. Mhm. Da hat mein bester Kollege mal gesagt, ey, das ist voll das geile Spiel und so, fangen wir an, das zu spielen. Und dadurch halt immer mehr in die NBA gekommen und so weiter und dann irgendwann gedacht, ich glaube, es war 2018, ja, kannst ja mal Content darüber machen. Da hatte ich eine erste amerikanische Seite, die ich alleine gemacht habe. Die, ist da, die hieß damals Dunktray. Vielleicht kennt die irgendjemand da. Die habe ich dann auf 40K, 40K glaube ich, auf Insta gebracht. Ähm, bis 2020 habe ich das dann gemacht. Und da habe ich äh, gemerkt, ich habe zwar diese Social-Media-Skills, aber ich kann das nicht so visuell präsentieren, Also was man auf Instagram braucht. Und während der Zeit habe ich halt zwei andere kennengelernt, die das visuell sehr, sehr krass machen und auch sich halt mit der NBA richtig gut auskennen. Woher kamen die? Amerika. Also die ah, okay. kennen uns eigentlich nur aus dem Internet. Ich kenne die krass. gar nicht persönlich. Ach, krass, ich habe noch okay. nie mit denen, also face-to-face -face so geredet oder ja. halt auch äh, Digga, im so Internet. Ach, krass, das muss ja voll auf Vertrauen basieren. Ja, safe. Ja. Okay. Also auch noch nie über FaceTime oder irgendwie Heftig. das Internet gesehen. Okay. So. okay, okay. Und die machen das seit 2020, Deadline. Mhm. Und ja, das haben wir dann wieder mit 0 angefangen und jetzt 207.000, glaube ich, auf Insta. Das ist, krass. das ist Wahnsinn.
2: Vor allem, also, dadurch, dass wir halt immer die NBA-Season und sowas haben und skripten müssen, ne, wie wir haben ja diese ganzen Seiten auf dem Schirm ne, und da ist natürlich, was du meinst, ist grafische, visuelle ist sehr, sehr wichtig, weil du willst auf den ersten Blick die Infos sehen, es soll aber auch nicht zu überladen sein, es muss ansprechen und sowas mhm. und da war Statline auf jeden Fall eine der Seiten, die wir auch genutzt haben. ne, Deswegen, ähm, als ich durch einen Zufall auf Instagram deine Seite gesehen hatte, ich habe dir auch direkt Herbert geschickt, hier erinnere mich noch, ich meinte so, hä, ey, wie, da steht Co-Founder von Statline, so, weißt du, weil <lacht> ja. ich dachte, das ist eine amerikanische Seite, so, und da, da, das so, du kommst ja aus Hamburg, ne, ja. dass du auch noch aus Hamburg kommst, weiß ich nicht, war wie Faust aus Auge und dann dachten wir, ey, wir, wir müssen den
1: einladen, vor allem, weil du auch noch Content-Creator bist, äh, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, 2020 habe ich dann, ähm, mich entschieden, das auch weil damals kam war so richtig TikTok-Hype und da haben wir irgendwie habe ich gesehen voll, viel, voll wenig machen NBA-Content eigentlich wollte ich nie so mein Gesicht zeigen mhm. keine Ahnung hatte ich nicht so Bock drauf und habe ich gesagt ja fangst du doch mal an was das Schlimmste was passieren kann habe ich immer mehr gemacht immer mehr gemacht ähm, nach dem Bachelor nach meinem Bachelorabschluss habe ich das entschieden dann so richtig richtig ernst zu nehmen und habe pro Tag sa safe mindestens vier Videos gemacht oh, krass. auf TikTok okay. also in meiner in meiner krassen Phase yeah, wo ich so äh, den ganzen Tag fast investiert habe dafür und dann äh, auch Instagram ernst genommen und dann auch YouTube ernst genommen und so kam das alles eigentlich.
2: Okay. Ja, sehr, sehr stark. Also, sehr, sehr wenn ich richtig verstanden habe, du hast einmal dein, dein, deine Social Media Channels und obendrein
1: noch Statline. was Bist du da noch aktiv? Also, machst du da auch noch tatsächlich was oder habt ihr da Leute oder bist du da raus? Also, es das heißt raus, ich bin immer noch Co-Founder, wir schreiben, also gerade ist so eine Phase, die haben, man wird halt immer erwachsener. Und man muss halt auch auf das Finanzielle gucken. Und bei Statline muss man halt auch sagen, Instagram ist halt für sowas, für das Finanzielle tot. Mhm. Also, wir verdienen keinen Cent. Ich weiß nicht, ja, wie viel was? ich mit. Kein Cent. Null. Krass. Ehrlich. Okay. Und, also, man gibt, es gibt so ein, so ein Bonusprogramm, aber da wirst du nur eingeladen. Also, wenn du keine Einladung bekommst, ja, dann bist du ja, am Arsch. Ja, ja, ja. So. Und wir haben noch keine Einladung bekommen und die haben das 2020 angekündigt. Ja. Deswegen seit äh, 2021, glaube ich. Und deswegen, ich weiß nicht, wir haben ein paar Kooperationen gemacht, aber es ist jetzt nicht die Welt. Also den Aufwand, für den wir da gemacht haben, hat sich das auf jeden Fall nicht gelohnt. Nur für mein Visum hat sich das gelohnt. Weil, äh, ich glaube, das wollte ja auch ansprechen genau, mit Amerika. Ja. Ähm, da konnte ich halt angeben, dass ich äh, Statline ja. habe und so weiter. Und das war halt der Grund, wieso ähm, ich so ein jetzt O1B-Visum beantragen kann, konnte. So äh, Leute mit, krassen Fähigkeiten und Sport, sagen die. Nah. Weil ich habe damals ähm, deutsche Firmen angeschrieben, weil ich wollte eigentlich direkt eine Green Card. Mhm. Also für die Leute, die jetzt zuhören, ich will halt nach Amerika, das ist so, so mein Plan, und da halt NBA-Game-Vlogs drehen. Und ähm, dann habe ich halt deutsche Firmen erstmal für Green Card angeschrieben, Da meinten die, das ist unwahrscheinlich, sie sollst einen sport holen. Dann haben die mir auch direkt eine Seite geschickt, wo ich das machen konnte. Mhm. Ähm, habe ich das mit denen gemacht. Und ja, jetzt ist gerade ein Visum,
0: ähm, am laufen. Ja, mhm. finde ja, ich krass. sehr 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 krass. Also auch die diesen ist ist schon ein bisschen Mut dabei einfach zu sagen, okay, ey, ich gehe jetzt nach Amerika, ja, ich will mein Ding durchziehen, aber allgemein für alle, die zuhören, wenn ihr so, ne, wenn ihr einfach so ein Ziel habt, ich habe gestern noch mit einem Kollegen darüber gesprochen und einfach genug Arbeit da reinsetzt, dann glaube ich immer, dass es auch klappt, aber du musst halt 100% geben. So. Oder was ist das ja. Schlimmste, was passieren kann? So ja. am Ende, ich habe kein Geld, ich komme zur <lacht> Stadt, okay, <lacht> so, Ich, genau. ich, ja. ich glaube, das
1: war Lupe Fiasco, war ja. mein Lieblingsrapper ja, aus Früher, Chicago. Ja.
2: Ähm, der hat mal gesagt, you can be broke anyway. Das stimmt. So. Das so und, Satz, und, und, und der Satz, der ist bei mir so hängen geblieben. Ey, ganz ehrlich, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? du gehst dahin, du machst eine Erfahrung, okay, du verlierst vielleicht ein paar tausend Euro oder sowas, ne, aber das sind Lebenserfahrungen und daraus wächst man, weißt das du, deswegen, ey, einfach riskieren, einfach machen, genauso wie mit den Videos, so, weißt du, du hast gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren, dann hast du halt dein Gesicht gezeigt, okay, ich, wir kennen das auch, am Anfang, das war so dieses Cringe. Ja, ja. Du hörst so deine eigene Stimme, ja, ja. die gefällt dir nicht. Ich gucke die Videos eh nie. So. <lacht> so. Aber irgendwann kommst du halt da raus und du siehst Leute, die das appreciaten, weil sie einfach ihren Content geliefert, geliefert bekommen. Und es hilft halt gerade in Deutschland, die deutsche Basketball-Community wachsen zu lassen. Ja, Deswegen geht's. sehr, sehr geil, dass du das alles machst. Freut Falls mich sehr. ihr Interesse an Tanner habt, was ihr haben solltet mittlerweile, dann checkt seine Social-Media-Kanäle ab wie Kommt. gesagt auf Instagram auf TikTok und YouTube einfach Tanesh Kurul äh, und alles Kado aber auch nochmal
0: in die äh, Handles beim äh, bei Spotify Google Podcast äh, Apple Podcast alle wo ihr hört seht ihr das wahrscheinlich unten noch alle aber ich würde mal sagen da wir einen NBA Content Creator hier haben Beginnen wir direkt mit den Highlights der Woche, aber wir fangen erstmal mit einem NFL-Highlight an. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir wollten das einmal ansprechen, weil das schon sehr, sehr krass war und wir ja auch NFL-Content anbieten. Ähm, Damar Hamlin erlitt im Spiel gegen die Bengals am Montag, das Monday-Night-Game, ein, nach einem Zusammenprall ein Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde wiederhergestellt auf dem Platz ähnlich mit dem Herzschlag wiederhergestellt wie bei Christian Eriksen, wenn ihr euch daran erinnert bei der EM und Wahnsinn. er wurde für weitere Tests und Behandlungen ins Krankenhaus gemacht, äh, gebracht. Er ist jetzt ruhig gestellt und ihm er ist nicht mehr im kritischen Zustand, aber er ist immer noch unter der unter Beobachtung, wie ich das jetzt verstanden ja. habe. War auf jeden Fall sehr sehr krass, sehr sehr krass. Also man Gänsehaut.
2: muss sich das mal vorstellen, ne? Wir hatten Spieler mit Rückenverletzungen, mit äh, keine Ahnung Brüchen, ne? Wo wo das komplette Bein zertrümmert wurde und so. Mhm. Es ist halt ein violent Sport, aber dass ein Typ auf dem Platz CPR bekommt. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Also zum Glück geht es ihm wieder gut. Wir hatten ein bisschen Drama und da ist dann halt die Brücke zur NBA dann wieder durch Skip Bayless, ja, ja. der direkt als das passiert ist, meinte jetzt paraphrasiert ne und sinngemäß. Ja. Der hat ein bisschen mehr gesagt, aber er meinte, boah, natürlich traurig, was passiert ist und dies und das, aber die, die NFL muss sich überlegen, was sie jetzt aus dem Spiel machen und sowas. ne? Im Sinne von, ey, wir sind am Ende der Saison, die Playoffs stehen vor der Tür, das die ist ein wichtiges Spiel haben, für ja. beide Teams, also der Racket ist ja, entscheidend, ja. was machen wir jetzt mit dem Spiel, wann wird das wiederholt so mäßig und darauf finde ich glaube Isaiah Thomas war einer der Ersten, die der darauf reagiert hat, meinte, ey, was soll das, du gehörst gefeuert und sowas und dann kam der Nächste und der Nächste ja, und der ja. Nächste, hat sich jeder zu geäußert. Er hat sich, sich
0: entschuldigt, direkt nach dem Tweet. Ähm. Also er hat den einen Tweet abgesetzt, hat geschrieben, ey, die NFL muss gucken, wie du schon gerade gesagt hast, das Spiel muss weitergehen, ähm, hat aber am Ende des Tweets halt nochmal geschrieben, das Ganze, was er jetzt gerade gesagt hat, seems irrelevant because of what happens. Aber genau. weil er das geschrieben hat, gab es halt so viel Ärger, hat sich, glaube ich, ein paar Minuten später entschuldigt, meinte, ey, ich wollte nicht, dass es so rüberkommt, als wäre also mir das Spiel einfach zu
2: wenig Feingefüge gehabt. Genau, hat. darum also geht's halt. Wenn du selber weißt, dass das gerade irrelevant ist, mhm. schau dort an Rommel. <lacht> irrelevant. Ja, ja. Wir hatten einen NFL-Podcast, Romarius, der, mit dem wir das auch machen, der hat das Wort so geputscht.
0: hat. Das ist echt auseinandergenommen. Ja, ja. Auf
2: jeden Fall, ähm, wenn du weißt, dass das irrelevant ist, dann mhm. spar dir doch auch einfach den Kommentar. Moment, so. genau. Aber ja. gut, er, er ja. lebt davon und. Das ist halt ja. seinen
0: Job, ne? So, also, musst du nicht so machen, aber ja. Wir gehen zum hottest Team in der Liga, und zwar zur NBA 12-Game-Winning-Streak bei den, bei den Nets. Nachdem so viel Ärger war, sie sind jetzt sogar einer der Top-10-Defenses in dieser Saison. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Das ja. ist echt verrückt, ne? Was sagst du zu denen? Also, ich, ich weiß das ist echt... Bruder, auf einmal sind sie die championship Kandidat wieder.
2: Bruder,
1: ich meinte.
0: Ja, Bei mir, die waren auf drei. Aber ja, 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 am Anfang der Saison
1: hätte das ja keiner erwartet, bei dem Stress. Bruder, ich sag dir ehrlich, ja. man sieht... Daran, wie bei NBA, sofort alles switchen kann. Ja. Am Anfang der Saison haben so viele Ben Simmons gehatet ja. und jetzt er liefert ab. Also ich finde, er ist auf jeden Fall einer der Gründe. Kyrie Irving auch, Cam Durant sowieso. Und ja. Nick Claxton auch richtig krass defensiv. also Und TJ Warren ist auch zurückgekommen, auch ja. richtig gut das von seiner Verletzung. Ne? Ja. Also der war ja richtig lange verletzt, hatte richtig oft Verletzungspech und kommt jetzt zurück und ist auch richtig gut auf der Bench. Boah. Klosses
2: ich glaube, Nick Claxton, hast du ja gerade erwähnt, der, der, müsste bei zweieinhalb Blocks pro Partie stehen, mhm. ne? Und der, das war ein Typ, der nicht unbedingt bekannt für seine Defense an sich war. Er war bekannt für sein Hustle, für seinen Grind, ne? Der, der, war immer aktiv und sowas. Aber dass er jetzt auch noch zweieinhalb Blocks raushaut mit knapp zwölf Punkten, der drittbeste Scorer der Mannschaft, 74 Prozent aus dem Feld. Über Kyrie und Kevin Durant braucht man nicht viel reden, nein, also. Nein. KD, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ein MVP-Kandidat. Ja. mit nach oben ja. katapultiert. Hey, ganz ehrlich, Gerät. der, der ja. Typ
0: shootet 56 Prozent. Ja. Habt ihr Kilian Mbappé gesehen beim Spiel? Ja. Der Spiel? Mit Hakimi, ne? Aber der
1: neue Coach auf jeden Fall ist da ja. sehr das, krasser das Grund. Also, dass die dachten, dass Steve Nash jetzt auf einmal ein guter Coach wird, ohne Coach-Erfahrung, das war auch irgendwie... <lacht> <lacht> Kommt ja auch mal vor, dass ein Coach so ja. gut ja. ist, ne? aber mhm. ganz ehrlich, also
2: Du hast ja gar keine Philosophie gesehen, es war nee. einfach nur ein Team, ja, das so das im Robin. Sinne von, du hast ein paar
0: ein, Spieler. Ein, ein, ein Haufen an Talent war da, aber nicht zusammengefasst. Ja. Aber gut, gehen wir zum Brawl, zum äh, Malice in the Palace Part 2, yeah. zwischen <lacht> den Magic und den Detroit Pistons. Du hast auch drüber gesprochen auf deinem TikTok-Account, es gab Sperren für acht Magic-Spieler. Insgesamt elf Spieler wurden bestraft, am höchsten hat ähm, Hasty die höchst, höchste Strafe bekommen. Da wurden von drei wir auch Spielen. angeschrieben zu dass ja. einer meinte, ey, ganz ehrlich, für so einen Schlager auf dem
2: Hinterkopf, auf einen Spieler, der sich nicht wehren kann, mhm. drei Spiele, dass das zu mager ist.
1: gehe ich mit? Ganz ehrlich. See. Der Typ war zu dem Zeitpunkt bewusstlos schon.
0: Wie viel hättest du denn gesagt?
1: Bei der NBA ist das Problem, immer wenn so welche, immer wenn sich Leute, so, Leute sich schlagen, die mhm. geben zu wenig Strafen. Mhm. Das war auch bei Isaiah Stewart da, als er LeBron J. Christoph hergelandt ist. Bis heute äh, Brandon dann Ingram, dann Chris Paul, Rajon Rondo, ja. damals noch Lakers, äh, Clip, äh, Lakers, Houston. Houston Rockets, das hatte ich auch noch angeguckt. Da gab es auch, die Hörschaffe war da vier Spiele und die haben sich da wirklich richtig krass geschlagen. Mhm. Also, weiß ich nicht, was die NBA da sich da denkt. Vor allem, du hast 82 Partien, so, ob jemand drei Spiele. das Killian das juckt Hayes, ja nicht. mindestens zehn Spiele. Zehn
0: Spiele? Mindestens. So krass hättet ihr gedacht?
2: Nee, ich, ich wäre in Richtung, 11 äh, wäre höher gegangen als drei, ja. aber unter zehn irgendwie Richtung sieben oder so. Ja, ich, also ich finde drei sechs. okay,
0: wenn du siehst, was die anderen bekommen haben. Es ja, aber auch, decke, stell dir mal so vor, stell dir mal so äh, vor.
2: Wagner hätte sich da richtig wehgetan. Ja, dann hätte er auch er mehr bekommen. Keiner, ja. irgendwas platzt auf ja. oder er kriegt eine Hinblutung oder ja, ja. whatever. Da, dadurch, dass nichts passiert
0: ist, ja. sind es halt nur drei Spiele ja. geworden. Aber, das aber, aber, ja, ja. Ja, aber genau. wird die Gefahr oh, ist aber trotzdem wird, da. Genau, ja. Wird die Handlung bestraft oder das Ende? Ja. ich Ja, also nochmal, nochmal, nochmal. Ich verstehe euch, ich verstehe euch schon mit dem Weil Punkt. Weil ich kann den, ich mal, halt,
2: jetzt ein ja. anderes Beispiel, ich, ich trete dir in die Eier. Du sagst, okay, ist nichts passiert, hat mir wehgetan. Oder ich, ich trete
0: dir in die Eier und du wirst impotent, ist die Strafe gleich. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, das stimmt. Ähm. Auf jeden Fall, da wird ja wird nicht mehr interessant. Ich glaube, das hat sich jetzt geregelt. Ich auch, ob Killian Hayes hat nach dem Spiel bemerkt, was er da gemacht hat. Ja. Das war sehr, sehr dumm. Ne? Ist noch ein junger Spieler, aber da muss man auf jeden Fall lernen. Ähm, ja, was ich sehr, sehr eklig fand als Highlight, D'Angelo Russell hat sich über seinen Williams Spielstil beschwert und sagt, he's playing football out of there. Und ich denke mir so, stopp ihn. Also, <lacht> was ist dein Problem? Ich weiß nicht, wie ihr den Satz fandet, aber ich fand den unnormal Quatsch. Du verlierst das Spiel nicht, weil er dich irgendwie geschubst hat, sondern einfach, weil er dich dominiert hat. Was sagt ihr? Schon.
1: Ich glaube, er hat einfach Frust. Weil das sagst ja auch nicht, wenn Janis einfach so dominant spielt, einfach ja, okay. weil Oder LeBron the pain geht. football. Ja. hat ja. einfach Frust, glaube ich. Also
2: LeBron beispielsweise, der, der hat ja auch jeden ne? Ja. Der hat jahrelang keine Foul-Calls bekommen, weil er einfach kräftiger ist. Das heißt, das geht in beide Richtungen, ne? dass jemand mhm. so kräftig ist. Mal, mal ist das ein Vorteil und du kriegst dann Pfiffe ähm, für, äh, oder du kriegst keine Pfiffe, weil mhm. du einfach als Person stark genug bist mhm. und die Leute prallen an dir ab. Oder du bist so stark, Digga, dass die Schiris irgendwann sagen, Ey, ganz ehrlich, du wurdest nicht gefoult. Das und danach ist also so diese ganze Leflop-Geschichte und sowas ja.
0: er ist in Gang gegangen. Bin da voll bei dir, also wie gesagt, finde ich ein bisschen albern. Minnesota hat ganz andere Probleme, um aber sich darum zu kümmern. apropos Zion, ja. der Kollege
2: fällt leider Gottes einige Wochen aus mit einer Hamstring-Injury. Äh, Hamstring Hamstring-Strain. Äh, ja, äh, also es, es ist traurig um ihn. Ne? Also ich glaube, einige Wochen heißt vielleicht drei. So, mein, ich hoffe also nicht mehr. Ich aber,
0: weiß, Hamstring ist ja, du hast im Oberschenkel eine Zerrung gehabt. Ich hatte auch schon Oberschenkelzerrung, aber ich falle nicht einige Wochen aus. Und ich habe ja nicht die Ärzte, die die haben, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Was ja, weißt du, was das, das Ding ist? Weil,
2: beim Oberschenkel, egal ob vorne oder hinten, ne ja. es ist immer so ein Schmerz, der, wo du denkst, du hast auskuriert, ja, ja, bei jeder wieder. Aktion, die, wo du springst oder ja. beim Fußball, wenn du schießt oder sowas, oder anziehst für Sprints, merkst du, wie das wieder zieht, weißt du? Und du willst nicht riskieren, dass das Ding durchreißt, weil dann ist yeah. komplett die Schicht im Schach.
1: Was mich bei paar NBA-Spielern echt besorgt, ist einfach diese Verletzungsanfälligkeit. Kommt zu Und oft, es sind ne? immer die gleichen ja. Anthony Davis, auch quiet. Glasknochen. Zion ja. Williamson gehört leider auch dazu. Ja. Deswegen, das, ist, also das ja, Anthony ändert sich Davis nie. hat sich in der Luft, ein Enkel gesprengt. Kommt man in der Luft, nicht beim Land. Wenn Ey. man seine Verletzung googelt, bruder so eine Liste. Es tut einem leid und ja. es ist ähm,
2: schade, ne? weil das einfach mhm. Superstars sind, die irgendwo eine Geschichte schreiben, wo du denkst, boah, das wird
1: geil und dann zack, geht wieder Na, das Licht Vor allem Effi Davis, der war ja richtig auf den Höhepunkt, der hat so krasses ja, Dats geliefert. Ja, ja, ne? ja. also, war ja auch MVP-Kandidat.
0: Ja gut, kommen wir mal zu einem Spieler, der schon seit zwei Jahren nicht mal gespielt hat und zwar Jonathan Isaac, wir erinnern uns an ihn, ich glaube das höchste was wir uns erinnern ist damals in der Bubble, wo er stand während der Hymne, wo alle sich hingekniet hatten, wo ja. er dann, das da war er wieder im Wirbel von, die Hass, ich hasse dich und ich liebe dich, ne Amerika halt und ähm, hat sich aber leider eine ACL zugezogen 2020, fiel dann ein Jahr aus. Hat dann sich eine Hamstring-Injury zugezogen, die dann operiert werden musste, und spielt jetzt nach zwei Jahren endlich sein erstes Spiel, nach, ja, nach zwei oder zweieinhalb Jahren schon fast, ne? das weil dazwischen noch Sommer ist. Und also er war damals ne? sehr talentiert. Er, war, er,
2: war, er hat den nächsten Schritt gemacht und dann dachte du, okay, wenn er noch ein bisschen besser scored, kann das wirklich ein guter Spieler sein, mhm. weil er war auf dem Weg, einer der DePoy-Kandidaten zu werden für die kommenden Jahre. Mhm. Der hat, glaube ich, anderthalb Steals und zwei, zweieinhalb Blocks oder so damals geaveraged. Als, wie alt, 23-Jähriger? Ja. Also, der hat haufenweise Potenzial. Und ich dachte mir, letztens auch, als Markel Fultz dann dieses eine Spiel hat, wo er irgendwie 26, 9 oder 26, 6 und irgendwas gemacht hat. Ich dachte mir, ey, dieses Team hat eigentlich so viel Potenzial, ja, was sie noch ausschöpfen idea. können. Ja, das sind ja Assets, die kommen
0: mitten in der Saison wieder bin ich voll bei dir. Das Team ist stark. Was sagst? Was? Was glaubst du? Kannst du von Jonathan Isaac erwarten bei dieser Magic Mannschaft jetzt? Ne, weil die sind ja schon sehr nicht sehr viel. Ich ehrlich bin ja.
1: nicht viel. Weil wie gesagt diese Verletzungs diese Verletzungs die ist bei manchen Spielern einfach so. Ich will nicht sagen angeboren, aber ist halt so, also wenn du sagst, so ein 20, letztes Spiel, dann mache ich mir nicht so viele Hoffnung, dass er jetzt irgendwie Superstar wird, vor allem die Orlando Magic sind paar Powerful-Position, Small-Four-Position, richtig Top gut besetzt, besetzt Paulo ja. Banquero Franz Wagner, also da wird nicht viel Platz für Jonathan Isaac sein. Ja, ja also ich denke
2: also Superstar Trade oder so wird er sowieso nicht mehr, ja, ja, der, der Zug nicht. wird bestimmt abgefahren sein, vor allem, er hatte auch vorher dieses offensive Skillset nicht, hm. aber ich denke er kann auf jeden Fall seine 18, 20 Minuten reinhauen, ich also er wird ein sehr, sehr guter Defender ich sein. Ich glaube, so.
0: was in Orlando Magic. Deswegen hat er letztens gesagt, Orlando, ich glaube, die kriegen das schon gut hin, weil immer wenn sie eine gute Mannschaft hatten, haben sie es auch gut gemacht. Also, die sind jetzt nicht Champion geworden, aber die haben es wenigstens ordentlich hingekriegt. Und ich glaube, Jonathan Isaac ist einer dieser Spieler, der dir ein geiles Trade-Potenzial gibt. Weil wenn du ihn spielen lässt, was die hundertprozentig machen werden, um zu gucken, ey, kriege ich ihn abgegeben oder vielleicht bald ihn sogar, bin ich da mal auf jeden Fall gespannt, wie du sagst oder wie ihr beide schon gesagt habt, Orlando ist auf jeden Fall ein Team für die Zukunft. Gefallen mir sehr, sehr doll. Ein Team, was auch für die Zukunft ist, angeblich sind die Atlanta Hawks. Angeblich. Ähm, Nate McMillan wollte laut Shams, wir kennen ihn alle, den Reporter, hat überlegt aufzuhören. Ähm, ja, Herr Hawks-CEO sagt, der Bericht wäre Trash. Ich sage, Shams ist ein... Reporter der eigentlich nicht rumlabert, er, er kontrolliert seine Quellen wirklich zwei, drei mal bevor er das wirklich rausbringt. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wie krass wollte Nick mit Millen aufhören? Hat er vielleicht geschrien nur einmal ich höre hier auf oder hat er wirklich, ne, gedrückt und gesagt, ich höre jetzt hier, ich will hier aufhören und wo glaubt ihr ist auch die Mannschaft dran schuld? Aber
1: also, es ist safe ich sage, es ist jetzt safe im Konflikt mit Trae Young. Da gibt es ja immer diese Gerüchte. Gab es schon am Anfang der Saison, dass sie sich ausgesprochen haben. Er und Trae Young. Also, dass es so ein Team-Meeting gab, da wurde irgendwo berichtet, äh, weil die beiden sich nicht so gut verstehen. Und das ist ja immer noch der Fall. Da gab es ja auch äh, mitten der Saison Berichte. Also ich glaube, die beiden verstehen sich irgendwie gar nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht aufhören, bis einer von denen geht.
0: Glaubst du, so krass, was... Safe. Was denkst du beim... dem ne ist Quatsch?
2: Quatsch? Also, ganz ehrlich. Nate McMillan ist einer der besseren Coaches der Liga. Mhm. Also was der die letzten Jahre aus Indiana rausgekitzelt hat mit dem Kader, ist Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass er irgendwie im Ansatz denkt, aufzuhören. Also Ach, der, glaubst du,
0: Shams Bericht ist nicht, der, wahr?
2: Ich, pff, weiß Shams ja nicht. labert nie. Der, ja, ich weiß. Ich, ich <lacht> feiere ja Shams selbst als Quelle. Ja. Aber warum soll, sollte Nate, Nate McMillan mit 58 aufhören? Achso, also nee, bei den nicht, Hawks. Den Ho ja, bei ja, ja, ja. okay, den Aber der, ja. so, der, der ist da, er hat einen Young Roster, er ist selber noch frisch genug, um mhm. zu sagen, ey, wir können hier was machen. Mhm. Und da wirst, du, wirst ja. du nicht, keine Ahnung, das riskieren. Das Problem ist ja, ich habe letzte Woche einen Take zu Trey Young gemacht. Der ist so, ja, nicht unbedingt groß viral gegangen, aber so hat für Unruhe gesorgt, sage ich mal. Weil ich meinte, ich finde... Trey Young ist ein sehr, sehr guter offensiver Spieler, überragender offensiver Spieler. Und er hat wahrscheinlich ein Skillset, was vielleicht drei, vier andere Point Guards in der Liga haben, sonst nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er ein Statpatter ist, mehr oder weniger. Weil wow. er spielt gar keine Defense. Er, ist, er zwingt das Team, auf seine Art Basketball zu spielen. Und da, daraufhin habe ich natürlich ein bisschen Shitstorm bekommen, muss ich sagen. Aber es ist ja nur meine Meinung. Ich habe ein bisschen recherchiert, um zu gucken ey, wie ist das Spielstil von Atlanta ausgerichtet? Und es richtet sich nach dem Superstar. Und es ist dieses Berechenbare einfach, was, was ein Hindernis für die Hawks sein kann. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Nate McMillan, vor allem der, der auch bei den also Supersonics damals war und der bei den Pacers ein andere ein Basketball spielen gelassen hat, sein Problem damit hat. Und er kriegt das aber nicht an seinen Superstar vermittelt. Und da treffen zwei Egos aufeinander, ne? Egal, ob nein. jetzt mein Take richtig oder falsch ist, darum nein, geht's gar nein. nicht. Es geht darum, dass sich diese Egos ja, ja. nicht zusammenfinden. Ja. Und das ist schade, weil sie gerade all in mit DeJounte Murray gegangen sind im Trade. Aber gut, ich glaube, mhm. die Zukunft wird da ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich, ich glaub, ich, wie, auch wie gesagt, ich glaube nicht, nicht, dass kommt, da jetzt noch was passiert. Ja, mit vor der Zeit dann feuerst du ihn und willst. Und was wen? dann, genau.
0: Also nein, nein. Ich glaube, die Hawks wollen ihn auch gar nicht feuern. Yeah. Die wollen einfach nur, dass die beiden miteinander klarkommen. Ich glaube, das ist einfach gerade ein Konflikt zwischen dem Superstar und dem Coach, Self. was oft ist, viele Stars hatten schon Diskussionen mit dem Coach und dann wurde es irgendwie geregelt. Weißt du, was ich meine? Deswegen, Shaq hatte das Gleiche mit äh, hier, wie ist äh, deren. Ich wollte der. Pat Riley sagen, wer ist der Coach der Lakers? Five-Time-Champion. Alt-Coach, Phil Jackson. So. Ach so, yeah. Phil Jackson. Hatte auch schon Konflikte mit Phil Jackson, wo es hieß, ey, nutzt mich da und da besser. Ne? Aber das, das klärt so, sich schon. Eine Sache
2: kann ich vielleicht yeah. noch erwähnen: falls er gehen sollte, ja. gäbe es vielleicht einen potenziellen Ersatz in Form von Mark Jackson, der sich nämlich auch unter der Woche wohl yeah. geäußert haben soll, dass er. Ready sei. Mark Sinne Jackson von, ist
0: angeblich schon seit zehn Jahren ready. Nee, er sagt, ey, <lacht> Jedes Jahr, ey. Ich bin auch da, meint. <lacht> 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 ich ich finde es geil, ich würde würd
2: mich freuen, mal schauen, was er drauf hat, weil ja. gegen ihn hat ja immer gesprochen, dass er nichts gemacht hat. Mhm. Für ihn hat dann plötzlich gesprochen, äh, alles gesprochen, mhm. weil mhm. er Steph Curry gemacht hat. Ja. So Und wie viel Wahrheit ist da dran, würde man dann sehen. Das war halt so eine Mannschaft, die gut ist.
0: Aber gehen wir ganz schnell noch. Einige Sachen kommen in meinem Podium noch, deswegen will ich nicht zu viel verraten, aber gehen wir ganz schnell auf die geilen Stats der letzten Wochen ein. Doncic haben wir letzte Woche schon angesprochen, wo er durchgedreht ist. Jetzt ist er diese Woche wieder mit 50-Points-Games durchgedreht. Doncic ganz kurz, ja.
2: ich weiß nicht, ob er am Podium rankommt. Äh, nee, Doncic kommt Okay, nicht. dann erwähne ich, ich das kurz. Doncic, letzte sechs Spiele waren, also das sechste Spiel waren ähm, 50, 8 und 10 32, 9 und 9 60, 21, 10 35, 12 und 13. 51, 6 und 9. 39, 12 und 8. Das Spiel, was am schlechtesten ist, ist ein 32, 9 und 9. Ja,
0: auf statistische,
2: ja, ja. Da, Und die, so die, die Dallas
0: Mavericks brauchen diese Punkte.
2: Habt ihr gesehen, was Dings gesagt hat? Mhm. Popovic. Mm. also erstmal nach dem Spiel, die waren so voll ja, ich auf. Ich habe gesehen. Er sagt Get away from me. So <lacht> ja, ja, ja. Dann kommt er, die, die umarmen sich so ja, ja. richtig cool und dann wurde er nach dem Spiel nochmal gefragt auf den oder war das vorm Spiel, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube vorm Spiel. Vorm Spiel. Er
2: meinte, ja genau. Er meinte, uh, we gonna hold him for 50 to uh, yeah. so. Natürlich hat er trotzdem yeah, <lacht> ja, ja. 151 gemacht. Das ist echt.
0: Also <lacht> Doncic ist schon special. Special ist aber auch LeBron James. Bro. 38 Jahre, will ich nur sagen. Lass. Und erst Gott einfach 43 Punkte. Die Woche darauf, glaube ich, auch 38. Also die, das nächste Spiel, 38 Punkte. Ich weiß nicht, das ist, irgendwann muss doch mal Drogentest gemacht werden. Das kann nicht sein. Wie gut kannst du mit 38 sein? Das Ding ist halt, du kannst Alien-Blut
2: nicht testen. <lacht> so, geht nicht. Oder? Nee, das Ding ist, äh, 38, ich glaube, da habe ich auch noch was rausgesucht. He joins Mike und Kareem mhm. äh, als einziger Spieler in der Geschichte, mhm. der über 38 ist und der Multiple 40-Point-Games hat. Und in den letzten fünf Spielen Average er 36, er 36,5, 8,5 und 6
0: mit, ohne AD. Das ist schon sehr, sehr krass. Also ähm,
2: das Ding ist, er gewinnt ja auch teilweise Spiele dadurch. Ja, ne? Also ja. ist es ist nicht dieses einfache, so. ja, er legt jetzt auf und es bringt nichts, sondern... Ja. Er versucht und es klappt schon teilweise. Was. Wir wissen, ja. die haben Limitations in, in der Mannschaft, aber ja, Digga, wirklich ein Vorbild.
0: So, und bevor wir zu den Fragen der Community kommen, will ich noch, es gibt noch einen Spieler, der durchgedreht ist, aber ich will über ihn in meinem Podium sprechen. Clay? Ich kann es euch jetzt schon Clay? sagen. Nein, nicht Clay, sondern beide okay. so yeah. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel sagen, weil wir werden uns sonst zu verlabern. Ja. Ne? Deswegen kommt er später ja. dran. Aber Spider kriegt von mir einen Ehrenplatz, so damit ihr schon mal wisst. Damit das, das verrate ich euch jetzt schon mal. Okay. Ne? Auf damit jeden Fall. Ihr beide ganz wisst. kurz vielleicht ja. noch:
2: Wir hatten noch Janis, der heute 55 genau. Career Clay. High gedroppt hat. Clay Thompson, der 54, ja. glaube ich, hatte. Halliburton gegen die Heat war überall. Ich glaube, das was hat er? Weihnachten so. noch, genau. Das haben ja. wir letzte Woche vergessen
0: anzusprechen. Als genau. genau. Ja.
1: Ja. Also, ich habe auf der Autofahrt hier darüber nachgedacht, ja. die NBA. Je, so wie sie jetzt ist, ist in einem viel besseren Platz als der Fußball, finde ich. Habe ich nachgedacht. Man weil es gibt lassen. so viele Superstars. Ah, okay. so die, die Liga ist so balanced, man weiß nicht, wer gewinnt. Auch oh. die unteren Teams sind eigentlich richtig balanced. Ja. So viele Superstars, also beim Fußball, wen hast du als Superstar? MAP und Haaland, ich will jetzt nicht Fußball vermischen, ja, ja, ja. aber wen ja, hast du aber. hier als, also ich könnte in der NBA 5 aufzählen, das wäre schon zu okay. wenig Superstars.
0: Das mit dem Balance, da bin ich voll bei dir, weil du in den Ligen einfach siehst, dass die guten Mannschaften einfach gewinnt PSG bei München ja. so aber die, bei Stars da musst du am Fußball hat schon einige aber die sind noch nicht so groß vielleicht ja. wie die Janisses und Doncic's und äh, ja, ja aber ist so yeah. ist so ein bisschen schwieriger schwierig, Vergleich zu yeah. vergleichen,
2: ja. weil halt ja du du hast überall in Europa in jedem Land eine Liga mit 18 bis 20 das Teams war, ist also, ein wenn ja. es jetzt eine Superliga gäbe im Fußball dann hättest du vielleicht den Vergleich ziehen Vergleich, können ja. du, weil du sagst da sind nur gute Teams und im Laufe der Zeit äh, trennt sich das Spreu naja. vom Weizen, weißt du?
0: Naja, okay. Damit würde ich sagen, wir kommen zu den Fragen der Community. Fangen wir mit Frage 1 an. Und die kommt von finn.mois. Ähm, die hat ja schon vor einer Woche, glaube ich, gefragt. Deswegen habe ich die da schon eingetragen. Aber damit wir die auf jeden Fall nicht vergessen. Wie hoch siehst du das Potenzial oder ihr das Potenzial der ballbrüder
1: Also bei Lamello Ball sage ich, Sky is the Limit, wirklich. Also da setze ich gar kein Limit drauf. Lonzo Ball und also Langer Ball kannst du sowieso vergessen. Der hat <lacht> noch nicht mal in die NBA geschafft. Was also ich eigentlich schade finde. Ja. Louis Vuitton ja. Shop. Ja. Was ich eigentlich schade finde, weil bei der ja. die Hornets haben ihn ein bisschen ausgenutzt. Haben ihn ein paar mal in die G League getan. Ja. Da hat er richtig gut gespielt. Da haben die gar nicht in die NBA getan. Ja. Fand ich ein bisschen komisch. Auf jeden Fall bei ihm, glaube ich, sehe ich leider keinen Weg in die NBA. Lonzo Ball ist auch so ein Spieler, ich rede über die verletzungsanfälligen Spieler und er ist leider auch so einer. Ne? Deswegen, äh, man weiß auch gar nicht, wann er zurückkommt, immer noch gar, gar kein Timetable für für seine Rückkehr. Deswegen, da bin ich ein bisschen besorgt, aber ich glaube, wenn er zurückkommt, äh, wird er auf jeden Fall defensives Monster, kann er auf jeden Fall werden. Aber ich glaube, äh, All-Star wird er auf jeden Fall schwierig, aber bei Lamello Ball, wie gesagt, also ich glaube, der wird ein Superstar.
2: Ja, ja würde ich mich anschließen. Mhm. Also, Lamello Ball habe ich manchmal das Gefühl, dass er noch zu verspielt ist, yeah. ne? dass er noch zu kindlich ist. Aber da, sein Potenzial ist ja Wahnsinn. Ne? Also, auch dieses Jahr, der, der hat sich wieder aufgerappelt. Ne? Ich hätte ich mir letztes Jahr vielleicht sogar noch größeren Sprung gewünscht. Hat trotzdem 20,7 und 7, 7 -average, ne Wahnsinn. Dieses Jahr sogar 23 Punkte. Er ist heftig. Ich habe nur Angst, dass er, wie gesagt, zu cool ist, weißt du? Also so dieses ja mehr, mehr Highlights als zielorientiert. Safe, weil, weil er weiß
1: auch, dass er nicht gewinnen wird. So also in Charlotte so
2: aktuell aktuell Mann. ist komplett scheiße. Er ja. gibt den
1: Leuten überhaupt einen Spirit. Er sorgt also nur dafür, haben dass die Leute ins genau.
2: Stadion kommen. Ja. Also das ist ja gut. Ja. Und er ist ein Cornerstone, gar, gar keine ja. Frage. Beispiel ne, Ja Morant, er spielt dieses athletische, ne? was immer in Anführungsstrichen problematischer ist für eine Championship, als wenn du einen Shooter hast als Point Guard. Ne? So ein Steph Curry, Kyrie Irving, so ein Typ. Aber er spielt irgendwo auch extrem zielorientiert. Safe. Ich habe das Gefühl, dass er gewinnt. Und bei Lamello muss ich das noch herauskristallisieren, muss ich noch entwickeln. Zu Lonzo Ball, ganz ehrlich, einer meiner so Undercover-Lieblingsspieler. So Ich feiere ihn eigentlich. Ich mag seinen Spirit. Ich finde sein, seine Vision heftig. Seine Defense überragend. Bei einem guten Team könnte er auf jeden Fall das Third Piece sein, weißt du, aber er darf sich halt nicht mehr verletzen, also das ist auch so geil bei ihm, wie er seinen Shot einfach verbessert hat, der hat jetzt die letzten drei Jahre nicht unter 37,5% geworfen und ja, das, das ist ein guter Skill, nur er muss halt fit bleiben. Lonzo ist
0: halt das Problem, ich glaube halt, ich glaube halt, er ist ein er Winner. Kommt, ja, er ist ein Winner, aber er ist halt ein verletzter Winner. Erinnert ja, ihr euch Problem. an, er hat ja letztes Jahr irgendwie nur 35
2: Spiele ja. gespielt. Letztes Jahr, als die Bulls angefangen haben, wie da sehr war sie er die ja Liga haben. Genau. Ja. Und, und das ist das Ding, so. seine Art Basketball zu spielen, hilft seinem Team extrem. Ja. Also er ist dieses Zielorientierte, was ich mir bei Lamello mehr, mehr wünsche. Schon, Dafür hat er weniger Potenzial ja. als... Ich zähle jetzt du.
0: nur mal ganz schnell auf für euch. 17, 18 kamen wir in die Liga, 52 Spiele gespielt, 18, 19, 47 Spiele, 19, 20, 63 Spiele. Mhm. Äh, 55. Ein, letztes Jahr 55, dieses Jahr 35. Und es sieht so nee, aus, nee. als ob... Vorletzt Jahr äh, 55. Oh, Ja, genau. Ja. Und letztes Jahr 35 und diese Saison noch gar nicht. Und es sieht gerade so aus, als ob er auch nicht wiederkommt. Ne? Weil du hast ja nicht mal ein Timetable, ja. deswegen weißt du nichts. Es ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, von ihm... Von den ganzen Boybrüdern ist er der beliebteste vielleicht sogar, weil er ist so kommt sehr sympathisch rüber und so. Deswegen bin mal gespannt, aber trotzdem Lavaball, Applaus für dich. Du hast alle drei Brüder mindestens einmal in einem NBA-Spiel gepackt, ne? Musst du erstmal machen. Ja, wenn, so.
2: wenn du, ja. ja. Ja, wenn du Liangelo zählst.
0: Ja, ja, war nur ein äh, Dings, äh, hier, wie ist das, vor der Saison, ja. Ja, die Summer League Games, ja. Aber, aber ja, musst du machen. also er <lacht> hat Talent. ja Talent. Genau, Und ja, zwei, er, Tal er wäre vielleicht sogar gekommen, wenn nicht die Louis Vuitton-Sache gewesen wäre. Ja. Ja. Weil wenn sich der Präsident da reinmischen muss, dann ist ja. das schon eine riesige Sache. Egal, nächste so. Frage. Peter. Bock. wie kommt Steph von der Verletzung zurück? Was denkt
1: ihr? Gar keine Frage, also der wird genauso wie früher spielen. Also, bei Steph mache ich mir gar keine Sorgen, bin ich euch ehrlich. Ja, ist, ist das
0: rhetorisch? Ja, ich habe die Frage auch nur reingetragen, weil. <lacht> nee, also, Steph, Steph hat es ja. ja
2: schon zigmal bewiesen. Ja, ja, Also, der könnte auch, keine Ahnung, Gott bewahre, eine schlimme Verletzung gehabt haben. kommt da wieder. So, und, und dann wäre er wär gekommen und, und der hat wieder sein Sein Dickens.
0: Spielstil ist halt auch nicht, finde ich, so krass ausgelegt, irgendwelche körperlichen äh, Fähigkeiten zu haben, die da, alles dominieren. Das, das Ding so. ist halt bei
2: Steph, und das ist wirklich eine. Eine Qualität, die bei ihm extrem heftig ist, wo ich halt den Unterschied zwischen ihm und anderen Spielern mache. ne? Die die halt Elite. Trey zum Beispiel. Mhm. Der Typ kann offball alles. Ja, ja. Also er, er muss nicht mit dem Ball
3: 50 ja. Between
2: the Legs machen, Crossover hier, Step Back da, was er auch kann, sondern er kann auch mal den Ball abgeben. Er kann Draymond den Ball geben, sich freilaufen, kriegt den Ball, Zack. Der trigger ist so schnell, ja. der ist drin. Also egal was passiert. Der hat Qualitäten, dass er überleben kann. Das ist geile so Und Überleben bei ihm heißt 25, 26 <lacht> Punkte Average. Ne?
0: Also offensiv mache ich mir da keine Sorgen. Das ist das Gleiche wie mit Klay äh, Thompson. Defensiv ist aber halt Defensiv ist immer das Problem ja. bei solchen Verletzungen. Da musst du halt körperlich dann schon. Clay Thompson, er merkt es selber, er hat es selber auch gesagt. Ne? Er ist, ist gerade nicht der Alte, aber hat jetzt zum Beispiel offensiv wieder ein Spiel hingelegt. Ähm, von Kemal die Frage, wohin muss LeBron, dass er seinen nächsten Chip holt?
2: Der Zug ist eh abgefahren. Der, der Kollege hat ja schon verlängert.
0: Ja, yeah, zwei Jahre. Also das
2: habe ich auch gar nicht verstanden. Wir hatten das thematisiert mit mm. Herbert. Ich glaube sogar im Auto. Der LeBron hat ja seinen Vertrag vor drei, vier Monaten oder so verlängert, obwohl er bis Juni diesen Jahres 2023 Zeit gehabt hätte. Was ich komplett nicht verstehe. Also was, was hat dir das Gefühl gegeben, dass du sagst... Digga, dieses Team, ich will, ich will die Chance nicht verpassen. Ich gehe all in. Mhm. Weil, weil du hast einen Westbrook, wo du gemerkt hast, es funktioniert nicht. Vorher wusstest du nicht, dass Westbrook ein guter Sixth Man ist. Du hast nur gesehen, dass er ein schlechter Starter ist. Mhm. Also Westbrook ko konnte nicht dein, dein Kissen sein, wo du sagst, boah, das ist gemütlich hier. AD, dauerhaft verletzt, dauerhaft verletzt ja. Und Supporting Cast gab es ja eigentlich nicht. Also Malik Monk
1: war letztes Jahr da, Aha. der ist sogar weg.
0: Ich habe einen Verdacht, warum? Aber hau du erstmal mal rein. Was glaubst du? Kann er, Muss der er weg? Der hat, hat ja nicht sogar? mal ein Paycut genommen. Ja.
1: Das ja. riecht mich ja auch noch mal. Um. Also ich glaube, Lakers wird echt schwierig. Vor allem, wenn Anthony Davis noch verletzt ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, was äh, was LeBron sich gedacht hat. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. <lacht> keine, Oder,
2: keine nee, ah, Ahnung. Ja also, es tut mir weh. Ich, also ich bin
1: ja LeBron Fan. Ja. Ey, Nur warum verschwindest Vor du allem die Lakers letzten, ja. sagen ja auch, die wollen ein äh, bisschen, bisschen äh, ruhig bleiben mit den Trades, wollen ja, nicht genau. zu eilig handeln, obwohl sie einen 38-jährigen ja, LeBron James haben, haben oh, der nicht so viel Zeit ja. hat. So. Sehr ähm, komisch.
0: Ich glaube, warum er direkt verlängert hat, weil er auch nicht aus L.A. wieder ausziehen wird. Sein Sohn spielt da, und ich habe das Gefühl, er will ihn viel öfter sehen, als wenn er jetzt zu, zu einer anderen Stadt zieht, wo er dann zockt. Ich glaube, familientechnisch, das ist, das gehört dazu. Die wollen da leben, und er, natürlich kann er immer wieder hinfliegen. Aber es ist wahrscheinlich Bro, kompliziert. Aber guck ne? mal, weißt du, was also, das Ding ist? To kleine ja, Tochter hat ehrlich, er. Also, die
2: Goat-Debatte wartet ja nicht. Ja, ja ey, normal du hast nur noch diese Jahre. Warum gehst du nicht alle, warum sagst du nicht zu den Lakers, ey, dann lass, ich verlänger? Unter der Voraussetzung, dass yeah. wir das und das und das machen. Yeah. Ganz ehrlich, Buddy Hilton und Miles Turner, die waren die ganze Zeit die waren im Geschlecht. Und jetzt du hättest du damals ja. einen Rosen holen können, du hättest ja. dies und das holen können, aber auf die Trades kommen wir noch yeah. zu sprechen. Und jetzt,
0: jetzt wird es sowieso komplizierter, die zu holen. Aber wie du sagst, wir gehen, wir gehen ja später noch mal drauf ein. Aber ich habe noch eine letzte Frage und zwar eine vierte. Ähm, Glaubt ihr, Sion wird Probleme bekommen wie Janis damals in den Playoffs mit also, dem Mauerbau? Vor der Saison
2: hätte ich ja gesagt. Diese ja. Saison er zeigt mir, dass er Wege findet. Was ja. völlig unerklärlich für mich ist, dass er so dominiert. Weil ich denke mir, der Typ shootet ja auch keine Dreier. Nein, nein. Also der Aber. nimmt. Jedes zweite, dritte Spiel nimmt er ein, zwei, drei er höchstens.
0: Aber manchmal, wenn er die nimmt, dann Sie sieht sieht gut gut Spiele, wo äh, die gut. auf einmal so ja, ja. drei von fünf oder so. Weißt ey. du, sein erstes Spiel, als er kam, ja, vier von sechs vier oder von so. Sechs. Ja, das war geil. Ja.
2: Aber auf jeden Fall, ich denke mir so, hä, das ist ein Spieler, der eigentlich Probleme bekommen mhm. müsste, ne? Und dann kommt er aber dominiert alles. Plus es führt zu Siegen ohne ja. Brandon Ingram, wo ich mir denke, okay, dann wer bin ich, dass ich ihn anzweifle?
1: Ich glaube, Zion individuell wird Probleme haben weil in den Playoffs ist nochmal ganz andere Atmosphäre. Die Coaches, wenn er richtig gut ist, äh, wenn die in die Playoffs reinkommen, ich glaube, dann wird er Probleme haben, weil die Coaches werden sich dann auf ihn fokussieren, dass der Ball von ihm weggeht. Individuell, glaube ich, wird es schwierig für ihn. Ja, Ich glaube
2: ja. halt, er ist so kräftig wie so ein Charles Barkley oder ein Shaq als Center, natürlich ein bisschen schwieriger Vergleich, aber so prinzipiell körperlich einfach so krass überlegen, dass du ihn nicht... Budding kannst, du kannst ihn halt die ganze Zeit doppeln. Aber wenn du halt genug Shooter um ihn herum hast mit CJ, Brandon Ingram und Co. Und selbst ein Valentin Tunas, der kann ja auch spreaden. Ne? Dann ähm, glaube ich, die können auch auf jeden Fall gegen dieses Coaching, was die Gegner machen, finden sie glaube ich ein Gegenmittel. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, die werden da irgendwie versuchen, Wege zu finden und der Typ hat ja Potenzial, ja. auch als Playmaker. teilweise. Also
0: ich bin da so halb halb eher, ich glaube, er wird Probleme kriegen, weil Halfcourt Offense werden zumachen, das Ding, was ihm vielleicht helfen wird, ist, dass sie Orlando Magic äh, Orlando Magic, New Orleans Pelicans Shooter von außen haben. Und wenn er schlaue Pässe findet, dann kriegt ja, er es locker hin. Ich denke mir halt, was willst du machen? Ja. Also
2: wenn er wenn er dich aufpostet, was willst du machen, als ihn zu doppeln? Weil alleine kriegst du ihn nicht. Ja, yeah, alleine kriegst also du ihn nicht. Alleine aber. kriegen ihn ein paar, ja, ja. paar Spieler. Er wird halt, ich glaube, nicht mehr so ja, viele
0: Fastbreak-Punkte ja. kriegen. oder Weißt du, weil das wird oder dann schwieriger die, werden. Die aber Cutting Lanes und spannend. sowas, genau. oder sowas. Aber... Der wird trotzdem seinen. Punkt ja, seinen Punkt würde er ich. sowieso machen. Ja, das hat sie auch gemacht. Es hat ja. noch nicht zu siegen geführt 2019 und so. Ne? bis er dann die Blueprint gefunden ja. hat. Ja, okay. Das was auf jeden Fall von, der, von den Fragen der Communities und Biki hat ein kleines Spiel vorbereitet ja. und stellt das mal einmal vor.
2: Let's Draft International Edition. Okay, da wir heute zu dritt sind, habe ich mir überlegt, wir machen ein Draft-Spiel, das einfach richtig geil werden kann, je nachdem was wir tun. Okay, jeder von uns bildet dabei seine Starting 5 mit internationalen Spielern. Sowohl aktuelle als auch ehemalige Spieler sind erlaubt. Mhm. Und Ziel ist es, ein Team mit perfekten Rollen zu draften. Das heißt, es bringt nichts, keine Ahnung, Five Big Men zu holen, sondern das sollen auch perfekte Rollenspieler sein. Ja. Der jeweils letzte der jeweiligen Draft Runde darf logischerweise zweimal picken. Und ja, ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Spieler wie Janis, Jokic, Luka wahrscheinlich. Ja. Aber auch alte Spieler wie Ginobili, Kukoc und Co. Sind natürlich alle erlaubt. Okay. Ich würde sagen, wollen wir unseren Gast anfangen, ja, ja, äh, das kann den, anfangen. Den, den fort. Genau. Du kannst, kannst du den, den ersten, ersten? Picken? Ja, genau. Du hast den ersten Pick. Ich habe dann als
0: letzter zwei Picks und dann geht's so Genau. Am herüber. Ende
2: könnt ihr natürlich mitdiskutieren, wer ja. das beste Team hat.
1: Wenn ich den ersten habe, ja. weil ich, ich glaube, ich, also ich glaube, ich nehme dann Luca, weil es gibt viele Big Mans international.
0: Ja. Das ist gar nicht mal so doof. Also, der, der, der Spruch am Ende: Es gibt viele Big Mans international, ja. wo du Deswegen nicht viel ich falsch Luca. machen kannst. Nimmst du Luka Doncic, alles klar. Willst du? Nö, nö, mach du, mach du. Ich gucke gerade, ja, ja, ich gucke gerade, ich gucke hm. gerade. Willst du ne, nicht ne, wirklich lieber ne, 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 sein? <lacht> ich nehme
2: Janis. Ja, okay. Für, für mich Janis. <lacht>
0: Ist Tim Duncan ein internationaler Spieler? Nein.
2: also Spieler, die für Team USA gespielt haben. <lacht> okay, okay, gut. Okay. Cool. Scheiße. Um, sonst wäre
0: Kyrie Irving auch Australien. Ja, ja, nochmal, so, noch nochmal, nochmal. Noch <lacht> noch ähm, ich habe es ja nur versucht. <lacht> ich nehme, als meinen ersten Pick nehme ich, glaube ich... Oh! Boah,
2: das war so klug, Janis gepickt. Das ja. ist echt so klug, ja. dass du Janis gepickt hast. Das habe ich halt ein bisschen <lacht> auseinandergenommen.
0: Ich nehme auf jeden Fall Hakim Olajuwon.
1: Oder oh, du hast zwei, ne? Ja, ich habe zwei. Oh,
0: Hakim Olajuwon ist auf jeden Fall mein allererster oh, Pick. Mann. Und jetzt überlege ich mir gerade, einen Guard zu holen, der mir sehr gefällt. Und ich nehme den Guard, den viele NBA-Spieler als einen der besten shooting guards der 2000 er gesehen haben, der sich aber freiwillig auf die Bank gesetzt hat, um den ah, San Antonio ja. Spurs zu helfen. Und zwar Manu Ginobili. Okay. ja Dann nehme ich Ben Simmons Spaß. <lacht> <lacht> so, okay.
2: <Du> bist... <lacht> Überraschender Pick, aber ja,
0: nicht schlecht. Ja, fast mit Hakim finde ich. Ja. Aber
2: warum lässt du so einige Spiele laufen?
0: Ich, ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendwie einen vergessen, Digga, die ganze Zeit. Also du hast Olajuan. Ich habe Olajuan. Hey, ich würde erstmal
2: würd erst mein... Hier hinten, unten unterm Korb würde ich erstmal dicht machen.
0: Ja, habe ich ja Hakim. Ja, oder aber so ein Dirk oder so als Counterpart. Digga. Ach so, ja. So du meinst, dass ich zwei... Ich wollte auch zwei Big Man nehmen, aber dachte mir so. Ich nehme erstmal Manu raus, weil ich habe das Gefühl, was die Guards angeht, oh, Luca weiß war, auch ich echt ja, Luka war richtig kluger Pet. noch. Ich, ich, oh,
1: ich habe diese Liste, ich habe so ein paar aufgeschrieben, nee. also nur Big Mans. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> yeah. Ich nehme, okay,
2: das, der auf den kommt die vielleicht gar nicht mehr. Peter Stojakovic. Ja, Bruder.
0: Der, der, also, ich habe ihn auch mit aufgeschrieben bei mir. Oder, oder, nein, 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 nein. <lacht> Wie, oder. Oh, nee, 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 nee. Passt, passt. Mit, mit Jans okay. passt das. Okay, okay, okay. Peja Stojakovic, 90er Jahre. Sehr, sehr gerne Einer Spieler der gewesen. der Shooter jemals. Ja. Kannst du Shooting Guard, glaube ich, stellen. Ja, ja, Small 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 Ford, ne? ja. Dann
1: habe ich einen, ne?
0: Ja, dann hast du jetzt
1: einen. Ich nehme Dirk, safe. Dirk ja, Du hast jetzt noch einen. Jetzt noch, hast ein? noch einen? Das ja, dann nehme ich ein Beat, auch keine Frage.
0: Oh. Oh, also spielst du mit Doncic Dirk und M. Oh, das ist gut. Ja, Oder das, nicht gut. Sollen, da. das ist ehrlich gut. Das ist ehrlich gut. Das ist ehrlich gut. Okay, ich bin dran, ne? Oh, wartet kurz, ich muss kurz aufschreiben, <lacht> oder hat jemand mitgeschrieben? Ne, habe nee, ich nicht. Warte, ich schreibe. Wir fassen jetzt ganz schnell, einmal schnell für euch alle zusammen. Äh, Tanner hat schon mal Doncic hat Dirk und hat äh, Embiid. Ja, genau. Bekir hat. Ich, ähm, wen hat sich? Sojakovic Janis und, und Sojakovic. Sojakovic.
2: Und den kann sie jetzt schreiben. Ja, dazu kann ich schreiben. schreiben? Ich nehme meinen Point Guard. Steve, Steve Nash. Nash. Den wollte ich gerade oh. nehmen. Das Kanadier. Den wollte ich gerade nehmen, Digga. Zu seinem mvp Digger. Steve Nash.
0: So, und ich habe zwei Spieler auch bis jetzt gehabt. Und zwar Hakim. Ha äh, Hakim Olajuwon und Manu Ginobili. So, okay. Dann habe ich jetzt eine Shooting Guard-Center-Combo, äh, die mehrere Titel holen wird. Eigentlich gibt es
2: einen Spieler, den musst du...
0: Ja, ich bin gerade hier am gucken. Ich habe hier eine Liste auf, aber ich... Hab das Gefühl, dadurch, dass sie mich gerade durcheinander gebracht habt? Janis ist weg, Steve Nash ist weg. Ich glaube, ich habe mein Center. Ich brauche aber noch so ein Powerfout. Ich werde Oldschool spielen. Oh mein Gott. Und nicht. ich gehe halt in diese... Oh, mein Problem ist... Habe ich zwei Picks? Das, Nein! Das zwei. Ich, ich muss mich für einen <lacht> entscheiden. Weil ich ja schon Hakim habe. Ja. Ob ich Jokic oder Pork nehme. Oder wen? Pork Gasol ja <lacht> in der Tat ich nehme aber den two time MVP safe würde ich auch machen ich nehme Nikola Jokic ja. ja ja muss muss ich mag Paul Gasol aber Nikola was er für offensive Zahlen auflegt mit meinem defensiven Counterpart in Hakim Olajuwon ist das schon sehr sehr gut okay ja genau also das das, das meine eine Nikola Jokic und der andere oh, Jungs ich mag solche Spiele nicht weil ich habe immer das Gefühl, ich vergesse jemanden. Du vergisst auf jeden Fall einen Spieler. Ich vergesse den die du. ganze Zeit einen, ne? Das kann nicht sein. Hä? Egal. Ich nehme jetzt das, was ich hier als den nächsten Part aufgeschrieben habe. Und zwar nehme ich eine Legende, die leider nicht mehr unter uns weilt, aber die von vielen NBA-Spielern als einer der größten Shooter genommen wird, in Drasen Petrovic. Oh, okay, oh. okay. Und äh, habe dann somit meinen Wing Guy. Bei dem man sagen kann, okay, wir haben nicht viel von ihm gesehen, aber ich denke mir, komm, nimm ihn, ihn dazu und ja, Rasen Petrovic und äh, Nikola Jokic. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie ich vergessen Krass. habe. nee, du hast ja noch einen Pick, oder? Nee, nee, das ist der vierte. Nee? Nikola und, Wer ist dein Point Guard? Ähm, Ginobili, äh, Point Guard ist noch die Sache. In Ginobili ist natürlich einer der Guards, ich brauche noch einen richtigen Pick. Du, hast du hast vier oder fünf Picks? Ich habe vier Picks jetzt, ich brauche noch
2: einen. Ja, dann sage ich dir noch nicht.
0: Nimmst du ihn doch jetzt, oder nicht?
2: Nein, aber vielleicht pickst du
0: ihn ja nicht vielleicht Nee, nee, du bist ihn. jetzt dran Ja, ja, okay, okay. Ja,
2: ich, ich pick den auch nicht, ich hab ja meinen Point Card
0: Ach so, ah oh, Ich, ich, weiß ich weiß sag ja dir natürlich nicht, ah, wen du okay, pickst ich. Ich. ich weiß okay, noch, genau, ich ich du mein. Mein.
2: So, ich habe, warte, ich hab Steve Nash Ich hab Ah, Ich Pager weiß auch, wen du meinst
0: und Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich nehme den extra Ich hab
2: Janis Pager und Steve yeah, Nash ne? Und ich denk mir halt es gibt so ein, zwei Spieler, die noch richtig geil sind. Um Center mache ich mir keine Gedanken, deswegen ja, versuche ich ja, euch erstmal die Assets wegzunehmen. Und dann nehme ich ein nicht Schweizer, sondern russisches Taschenmesser in Form von uh. Andrei Kirilenko. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Einer der besten Verteidiger jemals. Ja. So hätte vielleicht auch ein Depoy bekommen können damals. Den hole ich mir ran.
1: Okay. Fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühl ja. ich. Ja. Boah, also, habe ich jetzt ein oder zwei? zwei ich du hast zwei jetzt, Das sind deine beiden letzten, genau. Okay, kann ich Lukas Schüttinger
0: spielen? Ja, ja ne? könnte man. Er <lacht> <Schon. lacht> <lacht> <Ja>, nimmt dir <lacht> den weg. Er nimmt mir den ein weg. <lacht> ich schreibe ihn schon mal ne? auf. Ja, ich <lacht> ich habe ihn schon aufgeschrieben, <lacht> <lacht> Digga. Ich schon Digga, aufgeschrieben. wenn du bei Ginobili äh, bist, safe. du bist ja, ja, so ich habe Tony Parker komplett vergessen. vergessen. Ich habe ihn komplett verdrängt, Digga. Habe hab ich den nicht aufgeschrieben? Doch, ich habe ihn aufgeschrieben. Ich habe ihn nicht mal an meiner Liste stehen. Ich habe ihn komplett verdrängt egal
2: du kannst ja Goran Draghi zudrücken. <lacht> ist Kukoc schon weg? ne
0: Äh, Kukoc ist noch nicht weg. Den ich weiß du nicht, noch ob nehmen. ich Kukoc Nochmal oder... Nochmal Schengen. Nein, <lacht> Bruder. Ich, oder, ich, oder Hido ich oder Mehmet Okud. Äh,
1: nee, Bruder, diese türkischen... Lass mal, diese Filme. <lacht> ich guck noch, ob ich Toni Kukoc oder...
0: Da bin ich jetzt gespannt, wen du da noch nimmst. Ah, hatte, hatte einer von mh. euch jetzt mal so rausgehauen, Jauming, im Kopf? Mhm. Ja. ja. Hattet ihr... Ich habe überlegt, ja, mich
1: vielleicht zu nehmen. Okay. Ich guck nur. Boah. Ich habe, ich, ich sag ja einfach, spiel? ich habe entweder Toni Kukocz, nee, ich nehme Posca Siakam. Oh, Posca Siakam.
0: okay, das ist interessant. Siakam ist sehr interessant. Paul Gasol ist noch drin, ne? Paul Gasol ist noch drin.
1: Ich brauche jetzt Small Forward. Der ja, spielt Small Forward, Small ein, forward ja. das das, ja. ja ist okay. Wir sind ja
0: hier keine, die mit fünf Big Men spielen. Ja. Wisst ihr, was das
2: Problem ist? Ich brauche hier jetzt einen Big Men. Ja, du auf jeden Also Fall. ich brauche eine Fünf. Ja. Es gibt Yao Ming, Gobert, ja. die Kembe, hm. Mark und Pau Gasol ja. und ein Haufen weiterer. Ich weiß nicht, wer unter denen der Beste ist. Also an sich, an sich ja. So, aber guck mal, ich kann auch einfach mit Dings gehen, mit die Kembe und hab geisteskranke Defense. Ja, also das mit
1: Janis und Kirilenko. Ich glaube, Pau ist so richtig geil für Mentalität und Leadership und ja. so. Das
2: ist das Ding. Und auch sein Passing ist natürlich ja, eine andere Mann, sehr, sehr gut. Mal, ne? Ja. Plus, er kann theoretisch auch spreaden, ein bisschen Midrange. Aber er ist halt nicht diese komplett unterm Korb. Ah, schwierig. Ich glaube, ich... Oh Mann. Ich gehe mit Pau Gasol. Obwohl ich
0: zu Yao eigentlich tendiere. Du gehst mit Pau Gasol? Ja, Pau Gasol. Okay, 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 okay. Paul So jetzt, guck mal, jetzt habe ich das Ding. Du hast jetzt. Brauchst ich habe ein Point Guard, Point Guard ne? Problem. So, okay. ich habe jetzt auch gemerkt, es gab viele Big Men, die großartig sind in der NBA. Aber was Guards angeht, hast du auch sehr, sehr gute natürlich, aber nicht in der Maß wie. Ich habe äh, noch bei einen. International Player. Drei ich sag schon. nicht. <lacht> Ricky Rubio gibt es. Genau. Oh, ich habe, oh. ich hab, ich hab drei geht. Der auch, aber noch einen. Wie noch Besser? einen? Ja. Finde ich schon. Heute? Ich habe einen im Kopf gehabt, den ich nehmen wollte. Ihr regt mich gerade richtig auf mit eurem. Ich habe, ich, hab, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte sogar Ben Simmons im Kopf. Aber mich regt auf, dass sein Shooting einfach tot ist. Aber an sich, seine Karriere, Two-Time äh, All-Star, Three-Time All-Star, Two-Time Defensive Player of the Year. Äh, first All-Defensive Team, sorry. Ja, dann nimm lieber Rosi Calderon. Ähm, aber ich brauche halt, ich will halt einen Spieler haben, damit Manu nicht die ganze Zeit dieses Playmaking machen muss. Und du kannst auch Dennis ist so. Genau, könnte ich auch, aber ich, ich sag, glaube, ne? ich nehme. Sag mal, weil ich habe eine. Jamal Kopf Murray. Er ist sagt er international. international? Er ist ich hätte
1: ich hätt Shey Girl gesagt.
0: Uh. Ehrlich? Jay? Ah. Uh. Oder der so, Shay 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 gerade spielt?
1: Ich finde besser als Murray. Ich habe Ricky Rubio das, überlegt. Lass
0: Digga. das Wes nicht hören. Nee. Weil ich halt nur dieses Assisten brauche. Ihr hättet Shay genommen. Safe. Na, das passt nicht so in mein Team gerade, Digga.
2: Wobei ich... Vor allem, du hab, hast, Also Shea hat seine Defense gerade ein bisschen besser im yeah, Griff, yeah, ne, aber nicht. per se ist er nicht bekannt ja. als Defender, ne? Und
0: neben... Ja. Kommt, ich nehme Ricky Rubio. Ich gebe ihm Shoutout. Ich brauche einen Pure-Pure-Point-Guard. Also ein Pure-Point-Guard, der wirklich nur auf dieses Ball... Äh, nicht Ball-Dominant, aber dieses... Äh, hier Playmaking. Playmaking, Team-Kontrollieren und sowas drauf ist. Ich fasse mal jetzt zusammen... Die, ich muss sagen, die drei Teams sehen sehr, sehr geil aus. Auch so, was ich mag, ist, ihr habt nicht nur geguckt, wer ist der Topstar, den ich nehmen kann. oder genau. Wir haben nicht geguckt, sondern wie könnte ich das Team auch so verbessern. Und Tanat hat Doncic auf der 2, Parker auf der 1, hat mit Dirk und Embiid eine sehr, sehr geile santa powerfall kombination Finde ich, passt auch sehr, sehr geil. Und Siakam auf der 3, der speziell ist. Aber finde ich auch sehr, sehr gut. Bilkir hat eine äh, sehr, sehr interessante Power-Forward-Center-Kombination mit Janis und Gasol. Sehr, sehr interessant. Kirilenko auf der 3 und Steve Nash und Sojakovic machen die Guard-Position aus. Und ich habe Hakim und Nikola Jokic auf der 4 und 5. Äh, spiel mit Petrovic auf der 3 und mit Ruby und Ginobili auf 1 und 2. Genau, auf Point Guard und Shooting Guard-Position.
2: Du hast einfach Twin Tower da unten. Ich habe Twin Tower da unten. <lacht> ja, ja.
0: Auf jeden Fall... Würd mich also hier wird mich sehr sehr interessieren was ihr denkt schreibt ich, ich gerne ihn, ja, ich glaub, schreibt Tannis Tannis Team, Tannis ich Tannis Team ist, ehrlich das gut, das ist ehrlich gut geworden äh, ja, schreibt gerne in die Kommentare
2: oder schreibt uns die Leute was werden ihr denkt. ein Pauga-Sol oder ein
0: Stojakovic oder Kirilenko so. nicht yeah. mehr so <lacht> <lacht> ja, wie
2: jetzt ein Luca ja, oder ja.
0: also wenn es ja um Voting geht dann ist natürlich die Namen sehr schön drei aus. drei, ja. weiß ich
1: auch nicht. Also jetzt, Das ist so eigentlich, das, das stimmt, was mich aufregt, ja. kann ist nur das. Ich weiß, ja, gut, wen ich da genommen hätte. Jetzt nee. mal
0: ernsthaft. Nicht die, aber, aber er war Champion. Er war Champion, aber Biki weiß, welchen Spieler ich damals in der NBA am aller, am sehr, sehr doll geliebt habe. go Togoglu. Ich hätte ihn vielleicht ja, sogar genannt. Mein Spitzname ist Hido. Mein Spitzname ist Hido, ihm. <lacht> <Wegen> ihm. <lacht> Habe ich <ihn> ne? <lacht> Aber wir haben Hido und dann haben wir ihn
2: immer Hido genannt. wegen
1: Oder ich sage als Türke sogar, nee, dann <lacht> über Siako. Roy, er war auch MIP. <lacht> Aber ja, er war
2: einer MVP, der, äh, der ersten, ersten, ersten hier hier. Point-Forwards. Ja, war trotzdem, schon sehr, sehr stark. Er war schon ziemlich stark ja, nee. mit
0: Magic damals. Nee, also sind geile Teams. Das Spiel... Um, also, du das das erste Mal vorgestellt hast, dachte ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich es mal... Aber dann habe ich die Leute, also viele von euch mögen es richtig ja. und es macht schon Spaß. Draft-Spiele ja Draft sind geil, geil, vor allem, ja. wenn
2: du nur so einen kleinen Pool hast. Ne? Ja, ich habe mir klar. auch überlegt, man kann das auch mit einer 7 foot rotation machen. Yeah, genau. Oder Big Man. Oder Oder 6'3 oder sowas. Ne? Oder also unter komm, 23. Ja, ja. ja sowas, genau. da, da kommt echt was Geiles da bei du echt raus. Viel machen.
0: Nee, auf jeden Fall. Sehr, sehr geiles Spiel. Sehr, sehr interessant. Ihr könnt Und, ja mal ähm, uns schreiben. Ideen. Oder genau. unter
2: dem Video. Das kann man ja zusammenschneiden, eigentlich. Genau, genau. Wird ein genau.
0: YouTube-Video, nur damit ihr wisst, könnt ihr auch da hören. Wer jetzt zum YouTube-Video wechselt, gar kein Problem, weil ihr habt schon die eine Minute gehört, die als Hörer zählt. Deswegen. <lacht> Für die Statistik. Für die Statistik. Dankeschön. Auf jeden Aber gut, ich würde sagen, ja. wir kommen
2: zum Hauptthema über. Geht genau. Und zwar haben wir uns überlegt, ey, wir machen die Trade Deadline als Hauptthema, okay? Die NBA Trade Deadline ist nur einen knappen Monat von uns entfernt. Deshalb haben wir uns gedacht, hey, schauen wir uns doch mal die Situation von einigen Teams und Spielern an und gucken, was geht. Die Deadline, also die Frist für die Trades, ist am 9.2., das ist ein Donnerstag, 2023. Bis dahin darf man also noch Verhandlungen führen. Zentrale Frage, die wir thematisieren, ist, welche Teams müssen etwas tun und welche Spieler brauchen einen ja, Szeneriewechsel. Ja, genau. Genau, und ich weiß nicht, wie wir anfangen wollen, ob wir erstmal ein paar Teams in den Raum werfen und sagen, okay, wir diskutieren das aus, und dann können wir auf aktuelle Gerüchte und sowas eingehen.
0: Alles klar, welche Teams wollen wir uns denn anschauen? Ich hätte jetzt einfach mal aus Gefühl ein Team reingehauen, und zwar die Bulls. Mm. Sehr interessant, weil mir geht es da weniger darum, was sie holen können, um nach oben zu pushen, weil ich bin da am Zweifeln, sondern eher, was können sie holen, um neu aufzubauen? Und was kann abgegeben werden, wie Levine oder Rosen, wo man sagt, das bringt alles nichts.
2: Es gibt ja so diese Begrifflichkeiten, Buyers and Sellers. Mhm. Das ist ja das, was wir, was du und Wes ein paar Wochen lang gemacht haben. Ja, genau. Das wäre ein Team, was verkaufen sollte. Also die Assets, die sie haben, alles schön und gut. Natürlich, man weiß nicht, wie das Team aussehen würde, wenn Lonzo Ball jetzt wieder reinkommt das und dies und das. Ne? Aber du siehst einfach, dass der Supporting Cast echt limitiert ist auf Einzelleistung von DeRozan und Levine. Ne? Also wenn die beiden nicht irgendwie gerade zaubern und selbst da klappt es manchmal nicht, ne? wo sie 30, 40 Average äh, auflegen, dann, dann musst du fragen, okay, wie viel Hilfe kann ich dem bieten? Ich habe damals den Trade von Vucevic überhaupt nicht verstanden. Ne? Auch wenn der Carter damals abgegeben. Der hat einen Riesensprung bei dem Magic gemacht. Dazu glaube ich noch ein Pick und so. Es sieht gerade nicht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass sie langsam aber sicher ausverkaufen
1: könnten. Der Pick wurde sogar zu Franz Wagner. So. Ach, ehrlich? So. Nein, krass,
0: okay, okay, okay. Also, also hast du doppelt gewonnen Doppelt wie. Ja. ja, ich weiß bei den Bulls nicht, was die vor... Mein Ding ist, ich weiß nicht, was die vorhaben, was eure Spielphilosophie. Manchmal habe ich das Gefühl, okay, die gehen richtig Richtung Defense. Wenn Caruso, Lonzo spielen, dann hast du De Rose noch. Vucic ist ja auch nicht der schlechteste Verteidiger, auch kein ja, sehr guter. schon schlecht, Aber er okay. <lacht> ist auch kein sehr guter Verteidiger. Aber ich meine, du hast halt dann eine Kombination, wo du sagst, okay die gehen so ein bisschen Richtung Defense und dann hast du halt dann eine Verletzung und ich ich habe manchmal ich habe das Gefühl Lonzo bricht halt alles da durcheinander dadurch dass er nicht da ist weißt du gar nicht in welche Richtung du mit dieser Mannschaft gehst ne die haben ja auch und einen Andre Drummond ne aber der ja, bekommt der halt spielt, kaum der Spielzeit eher ja, genau das es ist
2: ich weiß nicht das team es sieht mittlerweile mehr zusammengewürfelt aus als tatsächlich ja. richtig gut ausgebildet, ne und Ausbildung ist auch so ein Wort. Patrick Williams, ne natürlich, der hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Man hat sich so einen kleinen Kawhi gewünscht mm. aus ihm, ne aber ist er auch nicht und das ist das Problem. Also bis auf
0: Ayo Dosunmu, ne hast du keine Überraschung in diesem Team? Was hast du bei Chicago was oder sagst du Sorry für meine Chicago Aussprache wieder? Aber oder hast du ähm, noch ein anderes Team, wo du sagst, okay dann also Chicago krass. muss Safe rebuild machen. Das ja. ist für mich gar
1: keine Frage. Also ja. die verschwenden da eigentlich ihre, nur ihre Zeit und sollten für Levine und alles, was sie eigentlich können für, für die Spieler, für die die viel bekommen, sollen direkt weg. So, das macht keinen Sinn. Äh, natürlich Dallas, weil die brauchen noch einen Star um Luca. Die verschwenden Lukas Prime mm. sehr sehr krass. Sehr guter also Pick sogar. Ja. Safe. Da Dallas. haben wir auch, äh, da habt Idee. ihr auch Levine stehen. Ja. Also, das wäre eigentlich perfekt so. Zweiter Star für Luca. Aber ich weiß halt auch nicht, wie das klappen würde, weil das sind ja auch äh, einfach zwei offensive das Stars nur. All
0: Team No ja. Defense. Ja. ja, genau. Das ist ja. das Problem. Weil zu Dallas ganz schnell, wenn du da gerade dran bist. Mein Ding bei Dallas ist, du ich will Luca nicht kritisieren. Das ist, das ist immer schwer, was ich jetzt sage. Aber ich will nur, du musst Luca den Ball aus der Hand manchmal nehmen. Du kannst nicht von ihm verlangen, dass er alles macht. Und Aber ich er glaube, er, das ist das Problem. Er will. Und das ist gerade dieses Dilemma, weil ich glaube, wenn er alles macht, gewinnst du nichts in den Playoffs. Das ist das, was ist ich vorhin bei Trey meinte. Ne. Ne? Also, der,
2: der Superstar der Mannschaft gibt vor, was für ein Spielstil du genau. spielst. Also ne. du siehst, du siehst keinen Superstar, der sich irgendwie dem Team komplett unterordnet. Der, der Einzige, der mir so richtig einfallen würde, wäre vielleicht ein KD. Weil er, egal wie, er kann den Ball, score, er macht, oder ja. er spielt ab so mäßig, aber du musst ihm nicht nonstop den Ball geben, damit er effektiv ist, weißt du? Also, ja. den kannst du wirklich überall Plug and Play einsetzen. Aber ein Jokic demandet das, ein Embiid verlangt das, weißt du? Also, es ist, es ist gängig. Und bei Luca ist es halt so, ich glaube, er wird sich auch gern mal zurücklehnen wollen, aber. Die Pieces sind begrenzt. Genau, also letztes Jahr hat du so einen Brunson und einen Dinnwiddy, wo das noch ein bisschen einfacher sogar noch war. Aber jetzt hast du einen Brunson abgegeben in der Free, äh, Offseason, dafür einen Christian Wood geholt. Ne? Wo, wo, wo ich sage, ey, Wood ist ein guter Spieler, aber da kann mit dem Ball nichts anfangen. Und er also ist auch defensiv nicht gut. So, das heißt, okay, du hast nur noch den Widdy. Mhm. Und wenn Den Widdy einen schlechten Abend hat, dann sagst du, Bro, alles gut, gehen die Ecke. <lacht> Und ich bin ja, top of the key, so, weißt ja, du? Ja, er hat mich aber da ist ein guter Pick auf jeden Fall. Ein Team, was ich noch einwerfen wollen würde, wäre, wären höchstwahrscheinlich die Heat, weil ich mir denke, ey, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Also, was ist denn jetzt der Plan? Weil ja. Tyler Hero hat wieder einen guten Sprung gemacht. Bam ist Bam. Jimmy ist Jimmy. Aber der Rest ist unklar für mich. Und Kai Lowry, muss man sagen, spielt echt eine geile Saison für sein Alter und sowas. Ne? Spielt yeah. ganz gut. War aber auch verletzt am Anfang. Aber du hast eigentlich so ein Team mit voll viel Potenzial, aber so dieser, weißt du, so dieser Funken kommt noch nicht. Und dann denke ich mir, okay, wie wäre es, wenn du sagst, ey, Bam wollen sie auf keinen Fall abgeben. Ich check das. Aber wenn du sagst, Bam plus X plus ein Pick oder so für einen Superstar. Bam ist auf all niveau Verstehe ich, dass sie ihn behalten wollen. Aber dann gibt es zumindest Tyler Hero ab. Also irgendwas musst du ja tun, damit du da irgendwie eine Veränderung bringst. Weil er es erinnert mich mit dieser Tyler Hero, weil auch vielleicht, weil er Shooting-Guard ist, so ein bisschen an das, was die Wizards jahrelang gemacht haben, ne? mit Bradley Beal. Du hast dann gehalten, gehalten, gehalten. Irgendwann ja, macht er seinen fetten Contract und du hast dann Spieler, mit dem du halt nur, in Anführungsstrichen, Playoff spielst. Ist auch geil, aber das ultimative Ziel äh, erreichst du nicht. Und gerade die Heat haben ja so eine Culture, wo du sagst, Bro, wenn da irgendwie... Was Wenn die Heat bei 75% aufgeladen sind, ich meine ernst, die gut. können die, ja, können ja, die, die dann Eastern Conference gut. Finals, haben, weil das so gut gecoacht ist, ja. weil die so eine Mentalität haben. Ja. Die brauchen nicht diese 100%, die kriegen es irgendwie schon geschissen. Ja, Nur ist halt traurig, dann, wenn, wenn sie irgendwo im Mittelfeld da rumgucken. Ja.
0: ja, ist schwierig bei den Heat. Ich weiß halt nicht, was die machen müssen. Das, das ich, ist weil, Hast das. du Ideen? Ich, ich weiß nicht, was die machen können, damit sie... Den Sprung machen. Also bei manchen Teams ist
1: es halt so, die müssen sich die Frage stellen, entweder alles oder nichts. Und die Hiede ja. sind genauso. Entweder die gehen jetzt all in und ja. versuchen was zu traden, um den Chip zu holen oder die sagen, das macht keinen Sinn und wir machen alles weg. Nur
2: das Ding ist halt, deren bester Spieler ist Jimmy, aber Jimmy ist kein offensiver Superstar. Nee. Das heißt, du brauchst einen offensiven Superstar, dann wäre Jimmy aber zweite Option. Was aber, du, du, kriegst, du kriegst keinen besseren Spieler als Jimmy, wenn du nicht Jimmy abgibst. So, und nee. den willst du nicht abgeben gibst du auch nicht ab. Der ist Faust aufs Auge für die Heat. Ne? Ja, ja. Aber es ist halt extrem schwierig, nach was Besserem zu greifen gerade bei denen. Das mhm. ist halt das Problem. Wizards wäre ein anderes Team, wo ich sage, ey, macht was. Die Toronto Raptors machen mir Kopfsch Kopfschmerzen, <lacht> weil ich dachte, ey, die werden vielleicht Vierter oder so dieses Jahr. Ja. Und dann rasten die da so durch. Natürlich, hin und wieder fehlen einige Spieler. Ich glaube, zuletzt war es Fred Van Vliet, ein paar Spiele verpasst hatte oder so. Die ähm, haben auch viele Verletzte. Scotty Dings Barnes, OG Die Probleme
0: auch, wurde auch gesagt.
2: Siakam, Gary Trent, Fred Van Vliet, Precious Achua, das sind geile Spieler, ich bin ehrlich. Und Chris Boucher hast du theoretisch auch noch auf der, auf der Bank. Nur das Ding ist halt, so, Gary Trent wird getradet. Ich, ich habe so ein Gefühl. Ich glaube, ich glaub, der wird abgegeben. Also der, da gab es auch Gerüchte, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber sie, sie brauchen irgendwie einfach etwas. Ich weiß aber nicht, was ist ähnlich wie bei den Heat. Was willst du denn besser machen? Vielleicht wirklich eine Inside-Presence. Dass du sagst, wir gehen für einen Spieler wie, und das wäre ein Spieler, über den man reden könnte, Carl anthony Towns. Die Andre Aiden. Weißt du, wo du sagst, ey, das ist ein Spieler, du weißt, die sind mehr oder weniger unglücklich mit der Situation oder das Team ist unglücklich mit ihnen.
0: Warum gehen wir nicht für einen Big Man? Was, ähm, bei Toronto, <lacht> Ich habe immer das Gefühl, Toronto braucht einfach nur so jemanden wie Kawhi. so Also irgendeinen ja. riesigen Superstar nur, und das würde die schon pushen. Ne? Also was heißt, ja, was heißt nur, aber so, ich weiß nicht, wie denkst du? Ich denke mir so, weil die haben alles da. Ich habe immer das Gefühl, dem fehlt jemanden, wo die sagen, ey, bitte bring uns offensiv heute mal nach Hause. Ja,
1: ich glaube, Inside Presence fehlt, ich bin ehrlich. Das ist halt so ein richtig tiefes Team, aber ja, ja Sind sie das alle bringt gut? denen auch nichts. Sind
2: jetzt. alle gut so auf den und, und hier ist
1: sehr gut, Siakam, ja. ne? aber das war's. Ja, das ist auch, da ist kein Superstar. Ich, ich glaube, na, genau das fehlt der Superstar halt, der sagt: Jetzt machen wir das. Weil ja, wenn genau. und Siakam sind halt eigentlich so auf dem gleichen Level. Ja. Vom also ganz Superstar ehrlich. Ja. Level.
0: Ja, 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 genau.
1: Also vom Star
2: Level. So wie sie ja. OG ranken, die wollen ja drei First-Round-Picks für ihn, wenn das, sie ihn abgeben. Ehrlich viel, aber <lacht> es ist das auch das ehrlich ist so, gut. <lacht> ja. das ist, an sich ist es realistisch, wenn du jetzt siehst, für, für, für was der De Murray gegangen ist, für was Gobert gegangen ist. Ne, das sind im Nachhinein, also Gobert ist auf jeden Fall im Nachhinein ein Stand äh, jetzt schlechter Trade. ne? Wird auch so bleiben. Wer weiß. <lacht> <lacht> ja, aber das Ding ist, dass ich weiß auch nicht, was sie oder was ich gesehen habe, weil ich meinte, das wird schon klappen. Zwei Seven Foot
1: Pigmen, das beide unmobil, das ist schwierig. Dieses es
0: hätte, äh, mach du erstmal, sorry. Es
1: gab ja auch Berichte, ja. dass äh, Nas Reed selber gesagt hat, wir wissen was das Problem ist, wir wissen es, aber wir werden es nicht aussprechen. Und das war safe ein Schuss an Rudy Gobert. Und dann kam noch ein Bericht raus, wo äh, gesagt wurde, dass die Leute unzufrieden mit Rudy Gobert sind und wir offensiv, glaube ich. Ich glaube offensiv war das mitmacht. Also die sind und ja, aber ganz und haben
2: die Typen jahrelang kein Basketball geguckt ja. du wusstest doch dass Gobert
0: offensiv Ich hab, äh, wisst ihr ist. was mein Ding bei Gobert ist ich habe das Gefühl er ist immer der Fußabtreter der ganzen Liga so er wird von jedem gehatet. ne nicht nur seit dieser Corona-Sache, wo man gesagt hat, er hat Corona in die NBA gebracht. Aber er hat aber ja auch geweint, als er zum Beispiel nicht Defensive Player of the Year yeah, oder
2: All-Star genau, wurde. Yeah, das finde ich ja auch Das sagt mein Kollege auch. Ich finde das voll sympathisch. Äh, ist yeah, okay.
0: Also ich habe da nichts für und nichts gegen. so. so ich denke mir, ey, ganz
2: <lacht> wenigstens, wenigstens juckt ihn das. Ja, okay. der, der Typ war ein Dings, der war ein Second-Round, äh, fast Second-Round-Pick. Ja, NDS. 27. Äh, äh, ja, aber der der typ wurde genau wenn er davor
1: nicht geworden wäre, geworden,
0: äh, wär, hätte kann ich das verstehen. Aber er wurde ja schon. Das ist ja nicht so,
1: dass dass er sagt, ich brauche das jetzt unbedingt für meine Karriere, für meine Legacy hat er ja schon. Am
0: Minnesota riesen Pro, auch ein riesen Ego-Problem bei denen, weil du hast da drei Egos, die alle denken, sie wären die Best, der beste Spieler dieser Mannschaft. Er hat Ego. Ich würde sogar sagen,
1: Rudy hat doch kein Ego. Rudy FD hat
2: Elwood, auch Safe, ein Ego. Ja, das muss wir ja haben. Also Ich finde, ich find, find das größere Problem ja. ist, dass Karl-Anthony Towns das ist ja auch ein, ein Ego-Problem hat. Aber der passt Sinne nicht Power Forward. Ja, passt auch nicht. Ja. Er hat ein Ego-Problem und das fuckt ihn gerade ab, dass er vier spielen muss. Damit hat er ein Problem. Und ich glaube, so ich ich glaube Dilo hat ein Problem, weil er sich nicht ständig als Point unterordnen will, weil er in hat Eis in his veins. Genau. Er, er hat diese killer und er hat Mentalität. auch Eis in his veins. <lacht> <lacht> ich liebe ihn. Ich fand ihn unnormal. Ich fand ihn schon immer geil. Nur das Ding ist halt, ganz ehrlich, du nimmst deinem Point den Ball aus der Hand, weil dein Shooting Guard die Macht ist. Und deinem Center, deinem dein besten Offensivspieler eigentlich, der beste... Five, also Center-Shooter jemals ne? yeah. Ich glaube, das kann man jetzt so fest Also statistisch gesehen, so, ja, auf jeden Fall ganz so. de Dem nimmst du die Lieblingsposition weg Das mhm. ist so, als wenn AD gezwungen wird, Center zu spielen mhm. So, es bockt nicht Also du
0: kannst dich unterordnen, aber es bockt nicht Und da, da, das clasht gerade Und das wird vielleicht noch richtig clashen Wenn See. alle fit sind Weil das Ding ist, karl hinter Towns ist noch verletzt gerade Ich glaube, er mhm. kommt jetzt nächsten Monat wieder und wenn er dann noch wieder zurückkommt, wird schwer. Ich habe hier ein Team, und da kann ich auch eine Frage knüpfen gerade, da muss man die nicht vielleicht in den nächsten Woche noch reinhauen, und zwar hat George CDA, das ist mir gerade so spontan eingefallen, der hat die Frage gestellt, und zwar die Warriors. Ähm, was müssen sie tun, damit sie in die Playoffs kommen einmal? Und äh, glaubt ihr, die machen dann so einen Run? Und er hat einen geilen Vergleich genommen wie äh, Real Madrid letztes Jahr, dass die gerade nur am Schlafen sind ein bisschen? Mach's Aber wenn es genau, wenn, drauf ankommt, sind wenn sie ja. dann diesen ein oder zwei Trades oder was auch weiß ich da machen, dass die dann komplett durchdrehen. Also was denkt ihr zum einen und zum anderen? Also Witze? Ich,
1: ich glaube, die brauchen auf jeden Fall keinen Trade machen. Die müssen nur halt darauf hoffen, dass jeder fit ist. Andrew Wiggins mhm. ist gerade verletzt, ja. äh, Stephen Curry gerade verletzt ja. und von der Bank aus brauchen die auch halt. Also wenn John Poole dann von der Bank, Bank aus wiederkommt, dann könnte der Six Man of the Year sein. Deswegen glaube ich nicht, dass sie irgendwas machen müssen. Die müssen nur hoffen, dass jeder gesund ist und dann auch wieder gut spielt. Ich glaube, das reicht für die Playoffs. Also für, für mich,
2: wie vorhin, eine rhetorische Frage. Ja, ja. Wer wer an, an Steph Curry zweifelt? Ja. Oder wer ein Fragezeichen hintersetzt, weiß ich nicht. Wer, wer ein Fragezeichen hinter den Warriors setzt, weiß ich nicht. Ja. Weil das Ding ist nicht nur, das sind die Warriors, die wir von damals kennen und die sind gut und heute ist was. Nein, ey. Steve Kerr, der muss niemandem mehr was beweisen. Nee, nee, auf Ist gar so Fall. ein Fuchs, was und er macht, gar und taktisch und wie viel sie laufen und die Titel Offensive Plays. Hat alles gezeigt. so. Natürlich, den, ja. natürlich. So, also wie die ihre Screens auch setzen, wie, wie jeder läuft. Ne? Mhm. Also, das kann doch kein Zufall sein, dass du sagst, okay, Steph. Oder Clay, die verpassen ein paar Spiele. Ich hau einen Jordan Poole rein. Der Typ ja, Average mit 20,5. Also es ist doch
0: kein Zufall, dass egal wer dahin kommt, dass er besser wird. Das Einzige, was ich bei denen vorschlagen würde, ist, du hast einen Spieler in der Mannschaft, der Trade Value hat, wenn er endlich spielen würde. das hast sogar zwei meiner Meinung nach. Ja, ich weiß gerade nicht die zweiten. Aber nee, du hast also, auf jeden Fall einen. Aber der, er spielt halt nicht. Wiseman. Ich glaube sogar, wenn Wiseman spielen würde, würde er einen riesigen Impact machen. Er ist halt nur dauerhaft verletzt. Also, er, war sei, halt,
2: er war halt yeah. plus-minus-mäßig dieses yeah. Jahr absolut katastrophal. Yeah. Deswegen haben die ihn zwischenzeitlich in die, die G-League League geschickt. geschickt ja. Da hat er dominiert, kam zurück, hat sogar ein 30-Punkte-Spiel gegen die Brooklyn Nets genau. gemacht, was sie mit 30 Punkten den Unterschied verloren haben. Das heißt, das war eigentlich auch nur so ein bisschen stat padding mm -hmm. Aber zumindest hat er gezeigt, dass er gegen ja, NBA-Konkurrenz auch scoren kann. Das Problem bei ihm ist halt, der, der hat im College schon wenig gespielt. Die sind all in gegangen mit ihm damals, als sie ihn zweiter overall, glaube ich. Und er war auch haben. injured in college, ne? Genau, er hat ja. drei Spiele gemacht, hat extrem dominiert, verletzt und dann hat er aufgehört, weil er meinte, ey, ganz ehrlich, ich, mein, ich bin Lottery Pick, so ist gut. Nur das Ding ist halt, er hat aktuell kein Value. Der, der genau muss erstmal spielen.
0: Der, also dem musst du erstmal jetzt wieder auf die Werbebanner raufhauen können. Genau. Also ich würde ihn aber auch dann wegkriegen, weil ich habe einen Spruch, if you're injured in college, you're injured in the pros. So, den jetzt, hast du voll das, von Challenge. Das Ding
2: ist, was ich einem guten Kollegen oh. äh, gesagt hatte, war damals, er ist Golden State Fan, ich mhm. meinte, Bro, chill, euch geht's gut. Nee. Da, wo die nicht in die Playoffs gekommen sind, wo sie im Play-In rausgeflogen mhm. sind. Ich meinte, ey, ihr habt jetzt einen Jonathan Kuminga bekommen, ihr habt einen James Wiseman und ihr habt einen Moses Moody. Nur das Ding ist, wenn keiner von den Spielpraxis bekommt, also wirklich, 25, 28 Minuten, so, ne? Dann, dann wird sich keiner von dir richtig gut entwickeln. Du siehst bei einem Jordan Pool, du gibst ihm Minuten, er kann liefern. Mhm. Aber wenn du den anderen diese Spielzeit nicht bieten kannst, dann werden die nichts. Das heißt, du hast aus drei Lottery-Picks, einer davon Top 2, die anderen beiden, was waren die, 5, 6, 7, 8, irgendwie so, ja. du, du wirst sie verschwendet haben. Das mhm. heißt, vor ein, zwei Jahren hättest du mit diesen Spielern plus X, mit einem Wiggins zum Beispiel, Hättest du für einen Star oder Superstar gehen können? Bevor sie Champion geworden sind, ja. haben wir darüber geredet, genau das, guckt. Die haben genau, die geben das einfach so weiter. Weil Wiggins ne? verdient gut genug, um, ja. um seinen Contract zu matchen mit einem Star, okay, und danach hättest du äh, Second Overall Pick abgeben können, beziehungsweise James Wiseman plus X und hättest den nächsten Superstar mm -hmm. geholt. Genau. So, Stand jetzt ist halt ein bisschen schwierig, aber prinzipiell Braucht man sich da gar keine Gedanken machen. Wenn oder. Steph kommt, sind das die okay. Good Old ähm,
0: Was ich jetzt machen würde, vorschlagen, du, du hattest ja ein paar aktuelle Gerüchte zusammengefasst. Ich würde genau. mal einfach mal da durchgehen, weil da die Teams ja auch noch mal einige kommen oder auch neue dazukommen. Ähm, und wir haben ja mit Lawinen äh, Lawine angefangen, da haben wir schon gesagt, muss man halt gucken, ne, ob das auch passt mit Doncic, prinzipiell ist. Aber genau. Also Dallas ist im Raum,
2: ne Coaster und dies und das von Luca. Aber prinzipiell wären die Bulls wohl be bereit, Lavin bei einem guten Angebot abzugeben, ja. weil dieser Unmut in der Mannschaft, der soll sich langsam auch breit machen. Also die Spieler haben selbst keinen Bock mehr auf die Situation. Also Lavin ja. ist auch unzufrieden und ich glaube, die Mitspieler sind auch von Lavins Art und Weise ein bisschen abgefuckt mittlerweile, ne? weil vor zwei Jahren war das absolut sein Team. Er hat um die 30 geaveraged, dann kam der Rosen, hat übernommen, hat letztes Jahr diesen fast MVP-Run, ne, ja, wo er ja, zwischenzeitlich ja. einer der Top-3, Top-4-Spieler der Liga war. Hat er sich auch verdient. Ja, genau. Ja. Und dann war da kein Fragezeichen mehr dahinter, wer der Leader dieser Mannschaft ist, obwohl er gerade neu angetanzt ist und der mhm. andere seit Jahren da ist. So, Levine, wenn Spieler, ich habe gehört, die Bulls seien auch, in, äh, die, die Lakers seien auch interessiert. Mhm. Ich frage mich immer, für welche Assets. Ne? Also die wahrscheinlich an, an,
0: nein, bei den Lakers, guck mal, ich habe eine Sache bei mir jetzt festgemacht. Wenn ich lese, die Lakers sind interessiert, Swipe weiter. Ja. Was wollen sie abgeben? Also bitte. Die sind du an jedem ja interessiert. Ja, deswegen, du, du, du Na, kriegst ja. ja nichts für ihn.
2: Nächstes, Nächstes Gerücht, Gerücht wäre genau. Christian Wood. Ja. Der soll schon wieder auf dem Markt sein. Ne? Also Bei Detroit vor zwei Jahren hat er geliefert. Ne? Ka kam so mehr oder weniger aus dem Nix. Hat Houston. sich guten Starting-Spot da erkämpft. Hatte viel Spielzeit. Dann Houston. Jetzt Dallas, und er soll schon wieder geshoppt werden, weil die nicht unbedingt zufrieden sind mit dem, was er bietet. Aber ich denke mir halt, er ist ein Shotblocker, kein unbedingt guter Defender, aber ein Shotblocker, no. kann stretchen, Postgame ist eigentlich nicht vorhanden, ehrlich gesagt. Ein bisschen Athletik hat er. Er ist, einfach ein er ist, er ist noch jung. Ich denke mir, ey, wenn du jetzt nicht unbedingt ein geiles Angebot bekommst, dann hältst du ihn. Mhm.
1: Obwohl ich habe auch gelesen, dass sie ihn verlängern
0: wollen. Ja. ja. Ähm, ja, bei Christian Wood. Ich, ich glaube, da muss man wirklich. einfach gucken. Ähm, ganz interessant. Der nächste Kuzma wird aktuell geshoppt. Ähm, finde ich ganz interessant. Ist ein Spieler, der für mich, er sagt selber, er sei ein Cornerstone. Ich finde nicht, dass er ein Cornerstone ist, aber er ist ein integraler. Er kann ein integraler Bestandteil einer Championship-Mannschaft sein. Und das sein, meinten die Wizards selber war. vor ein genau. paar Wochen. Ja, ja. Wie das er bei so den komisch, dass er geshoppt wird. Wie er bei den Lakers halt auch war. Ne? er war ein wichtiger Bestandteil der Champions Championships-Run in der Bubble. Ähm, ich glaube, für die Wizards ist das vielleicht ganz interessant, ihn zu shoppen, dass, weil er ist halt auch eine äh, wie gesagt, er passt in eine Position, die er in der NBA immer gesucht wird, das Gleiche, deswegen reden wir über einen OG-Anuobi so groß, weil er halt defensiv auch diese Macht noch hat, Kusuma ist defensiv nicht ein Anuobi, aber offensiv natürlich um einiges besser, würde ich jetzt mal so grob raushauen, ja, ja. und ähm, ja, was denkt ihr, welche Teams hätten denn da die Idee, was sagst du da? Also die also Lakers wo? haben auf jeden Fall Interesse, ja. aber ich glaube Kai Kuzma hat da keinen Bock drauf, wieder hinter LeBron James Gefühl, und ja, ja. Davis.
1: hat der glaube ich keinen Bock drauf, deswegen, ich weiß auch nicht wo er passen würde, also Dallas würde ja auch nicht passen, finde ich, ja. weil auch wieder viel zu viel Offense, ich glaube die Dallas brauchen halt Defense, deswegen weiß ich nicht, wo er passen würde, Toronto Raptors vielleicht, weil die haben viel, viel zu viel Defense, meiner Meinung nach. Aber da sind die Foros schon
2: gut besetzt. Ja, das ne? stimmt auch.
1: Ich ja, das ist ein bisschen oder?
2: schwierig tatsächlich. Also prinzipiell, ich finde, ich find, Kuzma spielt eine überragende Saison. Nee. 21, 7 und 4 bei 46 aus dem Feld. Das ist sein Career-High, ne alles. Er, er macht seinen Job ganz ehrlich. Ich verstehe die Kuzma-Gerüchte nicht. Also wa warum, warum willst du ihn abgeben? Wa wa was drängt dich jetzt dazu, um Kuzma abzugeben, damit du mit Posingis und Bill Olin gehen kannst und Monte Morris auf der point Guard position
1: <lacht> Jetzt mal im Ernst. Ohne Spaß. Aber jetzt. abgeben wollen noch Value hat. Ich würde einfach sagen, die machen Rebuild, aber dann muss auch Pausingis und Beel werden. Ja, also yeah. Pausingis
2: oh, würde ich behalten. Ich denke mir halt, der ist jung, er hat ein bisschen dieses Unicorn-Ding, ja. Ähm, ein bisschen muss besonders. Er zu nein, nein, nein. Er, er, spielt also er spielt gut, er spielt gut, er hat eine Besonderheit zumindest. Also er hat eine Qualität. Wenn du nicht. sagst, ja, ich will so einen ähnlichen Spieler, findest du nicht. Gibt's, gibt's nicht so oft, weißt du, ja. das ist das, das Ding. Ja, es kommt Aber, einer. Ja, und er hat <lacht> 22,9, ja. weißt du, ja, ja, ja. ich shoote fast 50 ja. dieses Jahr. Und ich denke mir halt ganz ehrlich, wie lange willst du Biel halten? Das ist eher mein Problem, weil Safe. du kannst du kannst sagen, John Wall war Sündenbock, kannst nicht rausgehen. Du kannst sagen, ja, Digga, mit dem hat's nicht geklappt. Oh, Hachimura und Avdiwal, ja. die haben nicht geklappt und keine Ahnung. Aber wenn das so ein gemeinsamer ja. Nenner. Ja, ja. Immer ist Biel dabei. Und Biel ist ja jemand, der kämpft, der hat eine Saison 30, er Average wurde nicht all komischerweise. Mhm. Aber er ist halt ein geiler Spieler, ja, aber er ist kein geiler Spieler ja. für die Wizards, das muss man verstehen. Ja. Er ist ein geiler Spieler bei XY, wo sie einen Shooting Guard brauchen, wo sie einen Ballhändler brauchen. Aber dieses Team hat gerade andere Probleme, weil du hast nicht mal einen Primary Ballhändler auf der
0: Point Guard Position. Ja. Ähm, nächster, ich würde noch zum nächsten, und zwar zu Tobias Harris. Die nächsten sind angeblich Interessiert an ihm. Ich bin kein Fan von ihm. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde es, genau, also ja. ich ich, zusammenfass, ich persönlich find, bin kein Fan von ihm. Ich würde aber, wenn ich ihn hole, weil ich glaube, er ist in seinem letzten Kont ja, das Geld auf jeden Fall runtersetzen. Weil für das, was die Philadelphia 76ers bezahlt haben, haben sie auf gar keinen Fall Value zurückbekommen, weil er ist immer on and off, ne? Ist defensiv und offensiv ganz Der solide. Er ist nicht so on and off. Er ist sehr, Der sehr ist, on and er off. Ist nicht so weil streaky. ich gehen wir in die Play gehen wir in die Playoffs gucken. Und sehen, der Bruder ist sehr, sehr streaky. Sehr, sehr oft, siehst ja. du, dann hat er sechs Punkte, dann kommen wieder 16 Punkte, dann kommen aber wieder sieben Punkte, dann kommen wieder 15 nee, Punkte. so viele Aussetzer hat er also Wir können die Playoffs gerne durchgehen in den letzten Jahren. Wir, wir können, können dann gerne, gerne durchgehen. durchgehen. Also, da, ich finde, das ist Wollen nicht so die das Können wir gerne machen, Lass <lacht> durchgehen. Vor allem die Playoffs, wo die gegen die Atlanta Hawks rausgefallen sind. Da war er einer der Gründe, da wurde Ben Simmons fertig gemacht, aber einer der Blackout-Spieler war Tobias Harris. Du kannst da nicht solche Spiele hm. hinsetzen, und 30 Millionen pro Jahr kriegen, das ist mein Problem. Kriegt er 10, beschwere ich mich nicht. Kriegt er sogar 15, beschwere ich mich nicht. Aber 30, das ist zu Nein, viel. Nein, er
2: ist overpay. Yeah. Aber zu sagen, dass er kein Value bringt, ist falsch. Nein,
0: nicht für die
1: Geld. Ich finde, das macht es auch geht. keinen Sinn für die Knicks eigentlich. Du hast Julius Randle auf Pofo, du hast Moffo, RJ Barrett. Wo soll das? Nee, wo nee soll
2: er dann Shooting Guard spielen, wahrscheinlich.
1: Okay, und Quentin Grimes dann auf der bench, oder was? Quentin Grimes finde ich gut defensiv. Ja, aber er ist Benchspieler gerade. Boah, weiß ich nicht, ob er das so, ob er
2: also gar nicht ich würde das Also ich kann es besser starten halt, ja. weil
0: du hast, du hast gerade jemanden, wo du sagst, okay, ich okay, mal, wohin mit guck man, nehmen, ne? Ich
2: bin absolut kein Tobias Harris. <lacht> das will ich erstmal feststellen. Erstmal, <lacht> <lacht> damit das klar ist. Ne? Aber ich muss ihn hier mal echt den <lacht> Schutz nehmen. Also der Typ ist ein Spieler, der seit Jahren um die 37 bis 40 Prozent Dreier-Shooter. Ja, er ist ein er Typ, der ist äh, konstant gut. Kein überragender Spieler. Man muss aber auch sagen, sein, sein, seine Touches, seine Usage-Rate ist extrem gering, weil er mit Superstars spielt, die immer den Ball führen. Mhm. Ben Simmons jahrelang, also Ben Simmons kannst du nicht Aufbau spielen lassen. Das heißt, er wird immer den Ball haben. Joel Embiid hat ständig den Ball. Mhm. Und jetzt hast du einen James Harden. So, weißt du, also ein Typ, der dann 16, 17, 18, 19 Punkte Average, der 40% Dreier shootet, er hat dieses Jahr fast 50 aus dem Feld und das ist kein... Outlier, so, mhm. sei, ist okay, ist gut. Aber bei ja, wäre das er, doch nicht anders. Er ist overpaid, keine das Frage. Ist, das will ich einfach nur zusammenfassen. So, ist das ja? Ding? Ja. Aber heißt nicht, dass ich jetzt sage, ja, du bist overpaid,
0: ich kann mit dir nichts anfangen. Nee, ist immer noch ein geiler Spieler. Er ist so overpaid, dass er halt, ich finde, er, er löst nicht die Lösung der Mannschaften, wo er jetzt bei Philly, wo er ist. Er, es ist halt ein Warum ist er, hat er 30 Millionen? Die haben sich für Jimmy, die haben sich halt für ihn anstatt Jimmy Butler. Boah, lass es so, so mach zu. Mach zu. <lacht> ja. Das Ding ist einfach: ja. Tobias Harris aktuell
2: ja. ist ein guter Starting Forward. Ja, solide. Gut, ja. solide. Wenn ich das so vergesse. Das, das Gute ja. an der Sache ist, wenn die Knicks tatsächlich Interesse, Interesse haben, mhm. müssten sie Evan Fournier abgeben, mhm. der keine große Rolle spielt, nee. meiner Meinung nach. Auch in dem Plan. Kannst du nicht, halt auch abgeben, ja. Weil, damit sie die Contracts matchen können. Mhm. Weil der verdient auch 20 oder so. Mhm. Das heißt, du müsstest ihn abgeben, plus einen anderen Spieler. Und dann sagst du, okay, wir haben sowieso so einen breiten Kader, weil die Knicks sind nicht in der Spitze elitär. Mhm. Die sind aber in der Kaderbreite sehr, sehr gut. Ja. Kannst du so einen Spieler einfach quasi upgraden, indem du zwei für 1 machst oder so. Mhm. Oder einen Second Rounder noch mit reinschmeißt. Ja. Ist okay. Könnte ich mir vorstellen. Ähm,
0: ja, Tobias Harris sowieso eine Diskussion. Andere Diskussion, Miles Ich sag mal so, ganz oh, kurz, ja. ganz
2: kurz, du bist ja Nix-Fan. Ja. Mit Tobias Harris, ja. du könntest dich ehrlich zurücklehnen als Nix-Fan. Du würdest sagen, ja ich habe da immer einen Typen, der gibt mir 17, 18, 19. Das ist weniger dieses Kopfschmerzen-Ding, das du von Julius Randall und, und äh, RJ Barrett ständig 20, 25, 30 verlangst weiß
0: nicht, ich will die nicht, ja. Ich, <lacht> ich schwöre, auch nicht würde, Wenn jetzt äh, die Cavs rauskommen äh, würden und sagen würden, ja, ey, ihr braucht für unseren unbedingt Smallport, ein wollen, wing. ihr braucht
2: unbedingt ein, das ist ja was anderes. Und wir geben ja. keine Ahnung, obwohl ich ihn liebe, J.D. Ja. plus Isaac Okoro ja. oder so, ab. ich würde so machen. Ja, ja. ja. ja natürlich. Ja, die seid Cavs, eine ganz andere Situation. Yeah, das ist
0: eine andere Situation. Ihr, ihr, ihr seid, ihr, ihr habt ja schon mal, ihr habt sogar, so, ihr seid so weit, dass ihr über Championship oder sowas reden. Nein, Jinxers. Ja. Jinxers. Äh, Man könnte reden. Aber ähm, Miles Turner, ganz interessant, können wir eigentlich ein bisschen schneller machen, wir haben wir vorhin, glaube ich, schon ja. drüber geredet. Ähm, eventuell sprechen wir hier über eine Verlängerung jetzt, was ich ganz interessant finde. Das heißt aber für mich auch, Miles Turner, ist es einfach wichtig, einfach nur zu gewinnen. Aber Herbert, ja, du weißt doch, wir reden ja oft darüber, hm, wenn kommt's. Gerüchte
2: im Raum sind. Ja. Woher kommen die
0: denn? Ja ja vom Verein. So. Ja. Ja, da ja. muss ja irgendjemand sein, ja, ja, genau. der das liegt. Okay? Ja, genau. Meint ihr nicht, das ist ein Business-Move? Ach, meinst du auf, auf den Trade-Value ey, hoch? Ey, ey, hoch? diese Kurzwort-Underschrift. Ja, das ist cool, das ist cool. Das ist, cool. das ist ein geil, das ist sehr Egal, cool. Ja, lasst euch nicht bearschen, Leute. Und er sehr meinte ja cool, selber cool. auch eigentlich,
1: ja. indirekt, dass er zu den Lakers will. Ja, ja.
2: ja, er, ja. ja so auf, er meinte ja. sowas wie, so, ich hab doch alles, was die brauchen. Ja, so genau. Mäßig. Er
1: und Buddy. Ja,
0: ja,
2: also, also deswegen, ja,
0: Leute, ja, also man also weiß nicht, was Cooler Punkt, cooler Punkt,
2: aber Verlängerung warum reden wir denn über eine Verlängerung? Warum ist die denn nicht da? So, Weißt du, die zögern, die zögern nicht. Oh. Da, Digga, hier ist nichts, hier ist
0: nichts dem Zufall überlassen. Ja, Leute würden sagen, Fragen über Fragen haben wir ja. da. Der nächste ist Trae Young, den du aufgeschrieben hattest, hat äh, eventuell einen Trade gefordert. Da bin ich sogar eher, was du jetzt gerade meinst, ich äh, denke eher Hokuspokus. Dass also Trae ganz ehrlich, Trade gefordert ich, hat. Ich,
2: bin, ich bin Fan davon, wenn sich Männer zusammensetzen, Sachen ausdiskutieren, ja. streiten. Es gibt manchmal sogar irgendwelche Geschichten, wo sich Leute fetzen, ja. aber wenn diese Sache geklärt, geklärt ist, ist geklärt, ja. dann, dann geht es meist immer bergauf. Und deswegen, es gab Gerüchte um eine Trade-Forderung vielleicht, ob sie irgendwann kommt, ne, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Aber ich denke mir, Trey Young ist so jemand, der mit einem großen Ego spielt, der davon lebt, so Leute, ähm, da, da, dass er der Bad Guy ist, weißt du? Mhm. Und er ist aktuell einer der Bad Guys in den Augen von einigen nee. Einige sagen Nate McMillan, da gehen die Meinungen auseinander. Aber ich glaube, er will jetzt so dieses Prove-it-Ding machen. No. So dieses jetzt ist recht.
0: wird ja, interessant. Jetzt können wir das gleich direkt zusammenpacken, und zwar mit John Collins. Glaubst du, Tana, das passt noch zusammen mit Trey und Collins? Also ich finde, mit Trey und
1: Collins passt auf jeden Fall zusammen. Ich weiß auch nicht, wieso er seit Ewigkeiten geshoppt wird. Also man sieht immer bei den Elliops und so, wie gut die sich mhm. verstehen. Deswegen keine Ahnung, wieso er geshoppt wird. Ich, vielleicht, weil er viel mehr Geld will. Ich glaube, das ist der Grund. Ähm, aber ich finde eigentlich perfekt für Power Four Position, für die Atlanta Hawks. Die Atlanta Hawks haben eigentlich eine sehr geile Starting Five, mhm. wenn, die, wenn die das Trae Young-Problem lösen können, ohne dass irgendjemand getradet oder gefeuert wird. Und dann auch wieder jeder so gut spielt, wie er es eigentlich gewohnt ist. Dann könnten die sehr gefährlich sein, aber jetzt gerade
2: nicht. Was ist deine Meinung zu
0: John Collins Herbert? Ich finde, er ist halt, oh, wie soll ich sagen, ich will nicht overhyped sagen oder so, weil das auf gar keinen Fall, nur... Kennt ihr das, wenn ich bei jemandem keine Entwicklung gesehen habe, nach seinem Sophomore yeah? auf den er hat sich, er ist, nicht, er ist nicht zehnmal besser geworden. Er ist noch der, der als Er wird äh, zweiter, kein Superstar, aber... Ja, er wird, das, ja. genau, das erwarte ich nicht. Nur, er will halt, hat er seinen Vertrag schon verlängert? Hat das er schon den, dicken ich gekriegt? Da komme ich gleich drauf, ja, ja. ich, ich denke mir so, wenn du einen dicken Vertrag willst, dann musst du mir ein bisschen mehr zeigen. Weil also sonst, das bringt mir ja nichts. Er so, ist ne? tatsächlich
2: in seinem dritten Jahr gepiekt, ja. ne? Da hat er 21 und 10 geaveraget. Ja. 58 aus dem Feld, 40 von der Dreierlinie, 80 von der Freiwurflinie. Jetzt im sechsten Jahr, glaube ich, ne? Genau, ja. und da, danach ging es bergab. Ja, man muss auch sagen, in diesem, oder es ist schon im siebten, nee, sechstes Jahr. Ja. Er ist schon in dieser Peak-Season, hat er sich verletzt, ne? Hat nur 41 Spiele gespielt, danach nur 63, danach 54, aktuell steht er bei 29. Er hat jedes Jahr Spiele verpasst. Und aktuell averaged er 13 und 8. Ne? Bei. Splits, wo du sagst, ey, sein Shooting von, von draußen war wenigstens eine Qualität, die ihn mhm. ausgemacht hat, nee, 22,6%. Ja, ja, also, ja. er geht wirklich den Bach unter. Und wenn wir schon von schlechten Contracts reden, Tobias Harris hat mir wenigstens Konstanz geboten. Ja, Der Typ, ja. er wird aktuell gerade immer schlechter. Vielleicht liegt das auch daran, dass ein Clint Capella jetzt da ist und vorher war der nicht da vor drei Jahren, ne? wo, wo du sagst, okay, mhm. da hat er mehr Touches und so. Er verdient äh, 23,5 Millionen im Jahr und das steigert sich bis auf 26,5. Auf
0: nächstes Jahr? Oder hat er schon 25
2: nächstes Jahr, darauf das Jahr 26,5 und dann eine Player Option. Ja, also das, das heißt, er ist bis 26 unter Vertrag.
0: Hast du da mal das Problem, willst du ihn loswerden? Also, so.
2: Und das ist das Ding, ich weiß ja. dann nicht, ob, ob mir 13 Punkte reichen, vor allem er ist kein extrem guter Verteidiger ist so average ne? kann man machen kann man auch nicht machen so mäßig ob ich jetzt für einen Lob Thread da hast du ja angesprochen weil das ist eine überragende Qualität von Trey Young ob ich jetzt für einen Lob Thread jetzt so viel Geld ausgebe oder sage ey ich keine Ahnung ich lasse irgendeinen anderen Typen da günstiger spielen lass ich mal im Raum stehen ja ähm,
0: bin ich eigentlich bei dir also sogar? du hast ja
2: auch vor allem ne Onyeka, sorry, ich habe dich voll unterbrochen. <lacht> Onyeka Okonbu ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ja, für den haben die den sechsten Overall-Pick abgegeben. Spielt teilweise Center und sowas. Ja, ist nicht derselbe Spieltyp so mäßig. Kann überhaupt nicht stretchen. Aber wenn du einen Lob-Thread haben willst oder
0: Above-the-Rim-Spieler, dann gib ihm wenigstens ein bisschen mehr Spielzeit. Ja, ja. Ähm, eine Sache, ich, und ich, ich spreche ihn jetzt an, aber bitte macht schnell, weil ich kann nicht mehr über die Lakers und Westbrook reden. Steht als nächstes da, bleibt er, geht er, ist das Fragezeichen. Ich sag jetzt ganz trocken, er bleibt, und damit hat sich das Thema dieses Jahr geklärt. Bitte. Ein bisschen darüber aufhören so, zu Er sagen. bleibt safe, er bleibt yeah, safe. Auch, er Am yeah. Anfang
1: der Saison war richtig trash, und dann yeah. auf der Bench ist er richtig gut. gut yeah. Das ist immer das Gleiche. Das also, NBA-Fans sind einfach viel zu, viel zu schnell, gehen viel zu schnell in eine Richtung und wollen, da, wollen mhm. dann, dass einer direkt geht. Das sehen wir bei Ben Simmons, das sehen wir bei Russell Westbrook. Paar Änderungen, und dann läuft's wieder. Ja,
2: wir sind alle prisoner of the world. Yeah. Nur das Ding ist halt, er macht, also man muss, man muss ihn einfach mal loben. Ne? Ja, ja, ja. Nicht, weil er überragend im Basketball spielt. Zurück seine gestellt. Splits sind immer noch nicht so gut. ne? Also gerade seine Shooting Splits. Mhm. Aber seitdem er auf der Bank ist mhm. und wir wissen, was für ein Ego er hat, hast du keinen Mucks von Westbrook gehört. Sehr, du hast nicht geil. einmal gehört, dass er irgendwo Welle macht, mhm. dass er sich aufregt, dass er sagt, I'm still a Superstar. Also ja. nicht mal irgendwas im was außerhalb des Lakers-Konstruktes
0: äh, ist. ne? Sondern einfach, er hat gesagt, ey, ihr braucht mich so, alles klar. Und weißt du, was sehr, sehr geil ist? Und da wären die Lakers mindestens Sechster oder so in der Liga, wäre Darwin Hamm mein Coach auf the Year. Weil das musst du erstmal hinkriegen. Mit, also so ein Ego, das ist Coachesarbeit, dass du so mit ihm redest, dass er trotzdem das Gefühl hat, dass er immer noch wertvoll ist. Das ne? Ding ist halt, Und,
2: bleibt er, geht er, er bleibt, mh. würde ich ihn
0: traden, safe. Ja, safe. Ohne Überlegung. Aber du kriegst ihn halt nicht weg, dass das andere, die anderen Teams sind ja nicht Nee, dumm, ganz, also, ehrlich, ne? ganz ehrlich, ganz ja. ehrlich,
2: du, du würdest vielleicht ein paar Assets von OKC bekommen ja. oder von den Pacers, wie, wie gesagt, du, in diesem Okay, Trade. sie
1: auch nicht. Die brauchen ihn nicht. Wozu brauchst du? Nee, die nee, das die ist
0: halt
2: auch das. korrekt ja. machen. Sein Vertrag ja. läuft ja aus. Das genau. wäre auch für die gut, 50 Millionen dann wieder frei ja. zu haben. Aber
1: wie er auch mit, den, mit der Kritik umgegangen ist, was so Westbrook, finde ich auch richtig geil. Ja, ja. Also da Lizzielle. auch, dass seine Familie auch mit da eingebunden ja. wurde. Die wurden ja beleidigt und ja. so. Und dann trotzdem noch so zurückzukommen, ja. ist echt ja. schon Respekt. Ein anderer
2: Spieler. Eric Gordon, ja. Genau, Eric Gordon. Aus in Houston, Fragezeichen. Also unbedingt wird er jetzt gerade nicht mehr gebraucht. Ne? Mhm. Also wir wissen, Jalen Green, ist so der Shooting Guard, auf den sie aufbauen wollen. Ist auch keine Frage, warum, ne? Überragendes Talent. Ja, ich weiß nicht. Also, ob Eric Gordon überhaupt noch spielt oder nicht, ich glaube, da wird sich kein NBA-Fan unbedingt drüber aufregen. Ich würde ihn halt behalten, ne? Weil... Wenn du ihn schon so lange gehalten hast, du kannst du ihn auch noch deinen Vertrag auslaufen lassen. Kann seine Karriere da beenden auch. So wenn kann er beenden so, oder so S34, ja. wie will er, will er spielen? Also was versuchst du hier gerade zu traden? Mhm. Er hat halt noch nächstes Jahr 20 Millionen, die er verdienen würde. Das Geld ist er aktuell nicht wert, aber er ist zumindest einer von wenigen Veterans im Team. Ne? Also du musst den Young Guns auch mal zeigen, wie Und man vor allem wie diese man Young ist, Guns wie man auf den Trainer hört, wie ja. man zusätzlich dazu Videos guckt, Analysen macht. Also, das macht er ja alles und das wäre halt gut für die jungen Spieler, ja. einfach
0: mal ein Vorbild zu haben noch. Jetzt habe ich aber einen sehr, sehr interessanten Spieler und da würde ich deine Meinung wissen. Bojan Bogdanovic ist für mich einer der größten Trade Leute, die ich unbedingt in meinem Team haben wollen würde. Mhm. Weil er gibt mir einfach so viel und äh, ich weiß nicht, weil wo siehst du ihn? Weil es sieht ja so aus, als ob er weggeht. Also, ich
1: finde seine Situation sehr team. interessant, weil da ist ja für mich, also persönlich, diese Saison so aus dem Nichts so richtig krass geworden. Davor hatte ich ihn gar nicht so auf dem Schirm. Hat äh, diese Saison richtig guten Schritt gemacht und deswegen sind die Contender auch interessiert, finde ich. Ähm, also bei Detroit macht er jetzt eigentlich keinen Sinn, weil was will Detroit, die werden da eh nicht oben angreifen. Ja. Er macht auch eigentlich für jede Mannschaft, die oben mit angreifen will, Sinn. Also ich würde ja. ihn auch, wenn ich zum Beispiel Lakers wäre oder wer auch immer, ihn haben wollen. Safe. Ja,
2: also okay. tatsächlich ist er bei seiner letzten Saison in Indiana schon so ein bisschen durchgedreht, hatte mhm. da 18 Punkte. Das war die Saison 18, 19. Dann bei Utah konstant gut gewesen. Also ja. Die Konstanz typ, ist das Geil. Genau, ein Typ, der ja. immer zwischen 17 und 25 gescored hat, aber so auf unauffällig wenig Shots gebraucht.
1: Immer High Efficiency. Wirklich geiler Typ. Spielt ja keine Defense. ne? Ja. Aber die Frage ist, ob er das halt auch als dritte Option machen könnte bei so einem Contender. Das finde ich als Frage und Utah war ja, gut, war Utah war ja also aber findest kein, du Rudy Gobert kein, als Nee, nicht. aber da war ja auch noch Mike Condi und sowas, ne? Also. Der zweite dann, oder wer noch? Wer war da noch? Rudy also Gobert war, also also war offensichtlich Mitchell? keine Option. Ah. <lacht> Mitchell? Condi? Ah, stimmt, ja. ja genau. Also so, er
2: war, er war zweite oder dritte Option, ja, so also in ja, genau. dem Sinn. Natürlich, Utah wissen wir, die, die haben in den Playoffs nie was gerissen, ne? Aber. Die waren ja auch teilweise knapp bis 60 Siege. Ja, ne? also, Nichts
0: gerissen, ist ein bisschen hart, ne? Ja, so, also nicht das yeah, ultimative yeah, genau, Ziel genau, erreicht, genau. das meine ich damit. Yeah, okay.
2: Gut, dass du es sagst, yeah. sonst verstehen das wir Leute <lacht> halt. <lacht> ähm, Ja, aber prinzipiell geiler Spieler. Und wie gesagt, wie du gesagt hast, wenn ich Contender bin und wie du auch gesagt hast, ja, ich will den in meinem Team haben.
0: Ja, genau, das ist das. Du das hast ja auch das, bis
2: ja. jetzt, du, du hast ja nicht mal irgendwie, wenn ich sage, ey, wie hört sich seine Stimme an, kannst du imitieren?
0: Ja. Ja, ja. Ich habe noch nie, ich habe noch nie sprechen hören. Du hörst nichts Nein, über nicht keine ja. negative Schlagzeile,
2: ja. nichts positiv. Du siehst einfach nur sein Spiel, wie geil ja. er ist, wie Team Friendly sein Game ist. Keine
0: Kopfschmerzen, ja. keine Kopfschmerzen. Verstand. So ein Spieler noch, der steht hier jetzt nicht dabei, aber Jay Crowder. Er ist immer noch nicht weg von Phoenix. Die wollen. Ich, ich habe das Problem immer noch nicht ganz verstanden, warum er da überhaupt weg soll, weil <lacht> Das war übrigens so ein dummer Move von ihm, ne? Zu sagen,
1: ich werde nicht spielen. Ja, genau. Und jetzt spielt er da nicht. Und jetzt hat er so wenig Trade-Value, dass ihn. Ja. Also das war auch richtig dumm von ihm. Ich weiß nicht, Lakers. Er weigert sich <lacht> fast. Lakers.
0: Lakers. ja. Lakers. Ja, Lakers würde Sinn machen. Also ja. für Lakers, weil er hat
1: ja also richtig ja. Low-Value. Ja.
2: Also ist ja seit seit keine Ahnung seit gefühlt acht Jahren oder so ein Spieler, wo du sagst, boah, komischerweise da, wo er hingeht, die Gewinnt Teams gewinnen. Die, ja. Ja. Also er war so. Bei, also in angefangen Hint. in Dallas. Ja. Dann war er bei Boston, bei Cleveland, bei, also Cleveland, Finance Cleveland, ne? Wenn ich mich nicht irre. Dann Utah, dann Memphis, Miami, Phoenix. Mhm. So. Ja. Und das sind alles gute Teams. Das ist ja kein Zufall, dass immer nur gute Teams ihn wollen. Und ja, guter Spieler, guter Defender, teamorientiert, nicht der effizienteste. Ich weiß halt nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt unbedingt einen Major muffin mache und einen Pick oder so abgebe? Nee, so ein Spieler könnte man versuchen. Second Runner ich auch Also wäre ich die Lakers, würde ich auf
0: jeden Fall ein Second Runner. Weil ihr müsst irgendwie in die Playoffs kommen, weil in den Playoffs gucke ich, was passieren kann, aber das ist auf jeden Fall Ziel Nummer 1. Habt ihr denn noch einen Spieler, den ihr ansprechen wollen würdet? Ein Team, das ihr ansprechen wollen würdet, weil. Ich habe sonst niemanden mehr da. Ähm, ja. James
1: Harden vielleicht, da gab es ja ein bisschen Gerüchte, dass uh, er vielleicht zu den Houston Rockets wieder zurück uh, uh, will oder unzufrieden mit Sommer den Sixers dann, ist. Ja. Vertrag ausläuft. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen James Harden-Kritiker. Also, dass er mhm. erstmal von den Brooklyn Nets dahin geht, dann von, den Super, von, den, von drei Superstars ne, nee. dann sagt, ich will zu den Philadelphia Sixers, bekommt seinen Wunsch dann auch und hat bei Joel Embiid jetzt auch keinen Bock mehr. Also angeblich nach den News. Finde ich ein bisschen...
0: Ja. Ich verstehe das nee, Problem nee. aber gerade bei James Harden. Ja, nee, nee, also, nee, ich meine ja, das hast du ja auch, also du sagst ja auch, James Harden von, also superstar-technisch, ganz safe. weit oben, nur dir fehlt manchmal dieses... Äh, Bro, ich denke, guck mal, ja. ich bin so ein Typ, ich habe ich hab, vielleicht, vielleicht bin ich dazu
2: vernarrt nee. oder verhart darin, ne? Aber ich denke, das, das sage ich Herbert immer, ich denke, ein Chip gewinnt Small Forwards. Das hat mir, seitdem ja. ich gucke, hat mir das, das ist der, der gezeigt. Ausnahme, also ja. es gibt immer Ausnahmen, Steph Curry ist ein absoluter mhm. Top-Tem-Player meiner Meinung nach, all time Aber egal, ich denke, dass du heutzutage ein, erstmal einen richtig krassen small brauchst Ob ich dann Center oder Point-Guard oder Shooting-Guard daneben stelle, ist was anderes, okay? James Harden spielt eine Position, die er komplett ausgedribbelt hat, er, er hat einfach den, den Code gebrochen also er so, und, ja, ja, und, und Doncic macht ja, gerade ja, ja. das, was Luca macht. Ja, ne? Auch spielstiltechnisch ja. und sowas. Die haben die NBA ausgedrückt. So, ja, so. So, so im wahrsten Sinne. <lacht> Nur das Ding ist halt, er spielt höchstens Average Defense und komischerweise, wir haben vorhin über gemeinsamen Nenner geredet, er ist immer am kürzeren Ende. Er mhm. Immer. Also genau wie Chris Paul. Also es ist doch es irgendwo traurig, dass diese elitären Spieler, die unsere Kindheit geprägt haben, nie das ultimative Ziel erreichen, aber dann die Finger immer auf andere gezeigt werden. Das ist doch auch kacke. Ja. Ganz ehrlich, Harden hatte einen Paul, er hatte Carmelo Anthony, er hatte einen Dwight Howard, er hatte den, er hatte den. Er hatte jeden Spieler, den er wollte. Mhm. Er ist vor zu fucking allem, Brooklyn gegangen.
1: Vor allem, wie läuft es jetzt mit dem brooklyn Nets? Besser. läuft überall. Noch
2: besser als Aber ich muss halt auch sagen, ich verstehe dann das aktuelle Problem nicht, warum die 76ers oder warum Harden und dies und, warum es überhaupt Gerüchte gibt. Die haben 8 von 10 Spielen das gewonnen. Das ist mein Ding, ich check nicht die Gerüchte. Also es gerade. läuft doch gut, der Typ ja. hat letztens erst 20 und 21 ja. äh, aufgelegt. 21 Assists. Ja, ja, also ja. lass den ja. Typ nochmal mal in Ruhe. So, weißt du? Ich habe auch gehört, dass er vielleicht, wenn sein irgendwie am Ende der Saison oder so will er vielleicht dahin und so. Keine Ahnung, ist ja okay, aber ich würde mir wünschen, dass er einfach mal endlich eine Sache durchzieht, weil das fehlt mir auch bei Embiid. Er hatte Jimmy, er hatte Ben, er hatte den, er hatte keine Ahnung guten Supporting Cast, er hatte den schlechten Supporting Cast. Irgendwie, er schafft
0: den nicht. Aber er ist wenigstens
1: immer geblieben. Er ist auch Embiid, immer. Er liefert auch immer. Bei Embiid ja, aber macht
0: mir nur das ein. Also ich ich glaube, die, dass sie ihm Jimmy weggenommen haben hat. Das ganze Ding ein wenig gebrochen, weil mit Jimmy sie waren ja so kurz davor, in die äh, Feinde zu kommen. ich nicht. Die werden boah. ja Feinde und ich glaube, da hätten die auch, ja. die hätten ja gewonnen, wenn die Verletzung gewesen wäre. Ja. Und sie wären sogar fit. Das größere Problem gewesen, weil keiner von denen kann ein Beat verteidigen. Andersrum kann auch keiner KD verteidigen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall, das war's von, der, von den Trade-Gerüchten. Ganz interessant. Finde ich ganz cool, dass wir das jetzt schon aufgefasst haben. In einem Monat ist es soweit, dann kann man das jetzt heißt, so sehen. Das heißt, bis dahin gibt es dann vielleicht auch die ersten Trades. Genau, genau. Neue Gerüchte und auch neue Gerüchte, die wahrscheinlich dazukommen. Und jetzt kommen wir zu meinem Podium. Ich <lacht> das heißt, Also wirklich, diese, diese Woche NBA. War eine, war eine der geilsten der letzten Jahre so, weil ja. das war schon historisch, ja, was hier alles passiert lang. ist. ne Und wir fangen mit einer historischen Sache an, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, LeBron James, er altert wie fein Wein. Er trinkt gerne Wein und ich glaube, deswegen altert er auch so gut wie Wein. Also seine Stats in den letzten zwei Spielen alleine, 43, trifft hat sein Dreier nicht getroffen, aber 43 Punkte, 11 Rebounds 6 Assist, 1 Deal gegen die Hornets und gegen die Hawks. Das, das Spiel fand ich komplett verrückt. Das war ja sein Geburtstag. Der, äh, nee, sein, doch, sein doch. Geburtstag, ja. War die Nacht zu seinem Geburtstag. 47 Punkte, 18 von 27 aus dem Feld, 10 Rebounds, 9 Assists, ein Block mit 38 Jahren. Ich würde sagen, chill doch mal. Ja.
2: Also zu <lacht> Aber das Ding ist, die lassen ihm ja keinen Raum, um nee, zu chillen. Nee, nee. Wenn er diese Stats nicht auflegt, gewinnen sie nicht. Das, das also es ist, ist wirklich, er muss das tun mhm. und er tut es. Also man, man sagt ja manchmal, ja, da wenn man ihn braucht, verschwindet er und so ein Kram. Oder er sei nicht Klatsch und so eine Sache. Ne, guckst du dir die Spiele an, hast deine Antwort. Ja, das, also ich weiß
1: nicht, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, aber wenn du noch was zu LeBron hast, dann... Was soll man dazu sagen, mit 38 <lacht> sowas zu machen, das... Danke.
2: Ja, und ich glaube nur noch irgendwie 500 Punkte oder so bis äh, hier scoring
0: titel ne? Ja, Ja. das wird schon das wird schon sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall auf Platz zwei habe ich eine Person und ich muss mich hier entschuldigen bei Dirk Nowitzki. Ich habe ihn letzte Woche nicht in meinem Podium getan. Und zwar der Mann hat seine Statue vor Start dem für. Dallas Mavericks Stadion bekommen. Äh, wurde groß äh, gezeigt, waren sehr, sehr viele Fans draußen, das muss man auch sagen. Dirk ist eine lebende Legende in Dallas und Texas allgemein. Ähm, Einmal nur Appreciation an äh, Dirk Nowitzki, was er für Basketball gemacht hat, für den Sport in Deutschland, allgemein für die Sportart in Deutschland. Ich glaube, ohne ihn ist es schwierig, dass wir hier über Basketball sprechen. Ja, er, ist ein, ja. er ist
2: ein Pionier für ja. Basketballfans in Deutschland. Ne? Und als ich damals die NBA angefangen habe ne, und zu verfolgen und so, ich dachte mir, ja okay, ein Deutscher, das ist ziemlich gut so mäßig. ne? Aber ich habe ihn nicht nicht ausmalen können als als Kind, dass es so krass ist, was er gemacht hat. Mhm. Ne? Im Sinne von, ey, es schaffen wir einfach keine, keine, also überhaupt keine Talente aus mhm. Europa, den Schritt in die NBA. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir uns daran gewöhnen und das für selbstverständlich äh, sehen. Aber das war vor zehn Jahren nicht so. Ja. Da hattest du ihn, da hattest du keine Ahnung. Wir haben vorhin über Mehmet Okur Hidayet, äh, Türk Olu, so so ein paar Spieler geredet und das war's. So, Das waren mhm. so Highlights dann. Ja. Und hier Bargnani und sowas, ne so eine Spieler. Aber dass dann so ein Typ aus Deutschland, aus Würzburg, Würzburg glaube ich, einfach. dahin reist <lacht> und Würzburg. dann komplett <lacht> First -Round -Pick in der im First-Round-Pick in der Lottery wird, äh, getradet wird nach Dallas, irgendwann MVP holt und dann die Finals verliert, zurückkommt irgendwann, naja. die jetzt dann nochmal gewinnt und sagt, ey, Heide, Krass. Wahnsinn. Wahnsinn, das ist noch was schönes. Vor sehen.
1: allem sein Ring, einer der most valuable rings aller Zeiten. Mm. Safe. Safe. Mm. Safe. Ganz, Gar keine Frage. Also
0: ganz, ganz oben dabei, ne? So. Glaubst ähm, du, wenn du, wenn du, wenn du einer von den Heat-Spielern bist, hast du ihn ein wenig? Nein, weil ohne ihn hätte ich den Titel vielleicht nicht geholt, die beiden danach. Hätte er, LeBron James und Dwayne Wade, ne? Ja, aber auf ohne, ohne ihn Tatsache. hättest du ja den ersten geholt. Ja. Dann hättest du höchstwahrscheinlich auch einen ich glaube diese diese, aber ich glaube diese, diesen Klatscher, den LeBron James da bekommen hat, ne, weil er war ja auch sehr arrogant in der Pressekonferenz, wo er und Dwayne Wade sich lustig gemacht haben über Dirk Nowitzki, ja. weil er glaube ich krank war oder ja. sowas. Ich glaube diesen Klatscher, den er da bekommen hat, hat auch ein bisschen das Feuer gegeben, dass er diese zehn Finals danach gemacht hat. War wichtig hat. für seine Entwicklung, würde so ich auch sagen. Weil er war ein junger Spieler noch damals, ja. ne, 24 oder 25, weißt du. Ich glaube, das war gut für ihn und ja, also Dirk Nowitzki, ich glaube auch in der NBA, jeder spricht gut über ihn. Und das ist schon ein richtiges oh, Zeichen. das ist Zeichen, heftig, ne? Einfach. Also
2: ja. es gibt ja wenige, äh, also super elitäre, mhm. weiße NBA-Spieler. Ja, ne? so wo viele. man ja, sagt, ja, genau. Larry Bird und er. Ja. Und dann gibt es so Diskussionen, ob, ob KG oder Dirk und sowas. Ja, ne? Und genau. voll viele gehen mit Nowitzki. Ja, ja, wo ich mir denke, ey, das ist absolut geil, dass die Leute ja. das einsehen.
0: Ja. Aber gut. Ähm, und auf Platz 1, ich glaube, das ist, ja, Fraglos gewesen. Ähm, Donovan Mitchell und Robin Lopez haben zusammen 72 <lacht> Punkte gemacht. Das ist schon heftig. Nein, Robin Lopez hatte einen Tweet dazu gehört. Er meinte, ja, ja, so geil, ich und Donovan Mitchell zusammen 72 <lacht> Punkte. Ich bin gestaubt, Ey, vor ist ist Robin Lopez <lacht> ist so <lacht> Das ist ehrlich witzig. Aber sprechen wir über Donovan Mitchell. 71 Punkten, damit hat er jetzt das 8, mit das acht höchste Scoring aller Zeiten gescored. Aller Zeiten hat er das gescored. Diese 71 Punkte sind für mich nicht mal, die sind, vergiss mal die 71 Punkte. Der Mann macht zu 71 Punkten 11 Assists. Er war an über 90 Punkten beteiligt und das ist nach Will Chamberlains 100 Punkten das höchste, was jemals in der NBA gemacht wurde,
2: ne? Irgendwer hat uns geschrieben, er meinte... I Wild hatte 100, weiß nicht,
0: 105 ja, oder 102 105. Und er oder hat 98 oder so. Oder er hat 99. Ja, oder 99, genau. Das ist, das ist wirklich verrückt. Und damit, er kommt auf die 1, weil als ich morgens aufgestanden bin, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich glaube, du hast es so geguckt, hab's ne? Gesehen, ja. ja, ich habe es auch geguckt. Hast du auch geguckt? Mhm. Ja, siehst du, so ein Langweiler bin ich. Ähm, <lacht> ich, das, ich dachte mir so, oh Gott, warum verpasse ich sowas? Also. Vor allem erstens zeigt das äh.
1: für mich, äh, wie tief eigentlich die Cleveland Cavaliers sind. Ja. Weil wenn Darius Garland fehlt, dann macht Donovan Mitchell Klasse Spiel. Mhm. Wenn äh, Donovan Mitchell fehlt, macht Darius da Garland Klasse, 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 ja. fehlen, macht ein Klasse das Spiel. Wenn beide fehlen, macht Carys Klasse Spiel. Den hast du ja auch noch auf der Bench. Mhm. Das zeigt mir das erstens. Und zweitens noch, ich hab's noch davor schon gesagt mit dem Fußballvergleich, was für ein Geil, geiler Lager, Lage die NBA eigentlich ist gerade.
0: Ja, du hast so ein Superstar Vor Team allem Donovan, Donovan Mitchell
1: Werte damit gleich dass Donovan Mitchell 71 macht. Ja, also du gesagt, Luca ich vielleicht, Janis vielleicht LeBron, aber Donovan?
2: Ich habe hier das Spiel auch geguckt und gegen Ende gab's halt diese Freiwurfsituation, die er so also ähnlich wie Luca genau. jetzt verwertet yeah. hat, ne? Zweiten Freiwurf verworfen, Rebound und direkt den Jumper reingesetzt so und ja, anscheinend gab es da eine Lane-Violation, yeah. kam Ist jetzt Ach, das ist egal. wohl die Lane nicht übertreten, bevor der Ball nicht den Ring oder ist so okay. trifft. Ja, <lacht> können wir jetzt drüber reden, theoretisch, und das jetzt irgendwie überschatten. Nichtsdestotrotz, man muss sagen, der hat irgendwie ein 18-Punkte-Comeback, äh, 18-Punkte viertes Viertel gehabt, Comeback gemacht, über 20 Punkte, glaube ich, insgesamt. Genau. Dann kam sie in die Overtime, ich, ich schaue mir das an, ich denke mir, boah, ey, was ist mit ihm? Zack, einem Dreier, zack, Layup, zack, Dreier. Da fällt zack, wirklich Dreier. alles. Da geht alles rein. Ja. Und du denkst dir irgendwann, wow. Und dann stand er schon bei 65. Ab dem Zeitpunkt war so auf Ding, das Ding schon durch, so mehr oder weniger, hat er noch ein, zwei Punkte gemacht. Dann war so, ey, weißt du was? Wir lassen ihn drinnen. Soll er seine 70 knacken. Wurde dann gefoult, ne? weil sie yeah. faulen mussten. Ging an die Freiwurflinie, hat die Dinger gemacht. Noch dazu acht Rebounds, elf Assists. Er hat Career-Highs in Field Goals Made, nee, äh, Freiwürfel. Auch Attempted. auch. Ja, das ist Wahnsinn, also. was der gemacht hat. Was Eine, okay. so, ja, mach du.
1: Vor allem, was ich noch vergessen habe zu sagen, das zeigt mir auch eigentlich, dass es noch möglich ist, in dieser NBA mehr als 200 Punkte in einem Spiel zu machen. Weil stell dir vor, er gibt den Ball nicht. Er hat ja, wie viele ist Assists? 8 oder 11? Mhm. Er, gibt, er gibt den Ball nicht. Äh, Kevin fehlt auch und dann macht er safe.
0: Ja, und, und ganz interessant, er hat ja erst seinen ersten Fico eine Minute vor Ende des ersten Viertels gemacht. Also seinen ersten Fico hat er reingemacht. Erst, ich glaube, Freiwürfe hat er schon zwei oder drei, aber das muss er also in drei Vierteln fast ne? Guck mal, also 100 Punkte sind safe äh, möglich, finde ich.
2: Butter bei die Fische. Der Typ hat die letzten zwei Jahre in Utah 26 Punkte geaveraged, ne? Mhm. Bei 44 ungefähr. Und 37 von der Dreierlinie. Wer hätte gedacht, dass er zu Cleveland geht, sich den Ball mit Darius Garland teilen wird und dann Career-Highs in fast jeder Statistik ja, ja. auflegt. Er spielt seine beste Saison. Er shootet, ja. er shootet 49 aus dem Feld. Ja. 41 von der Dreierlinie, 29,3 Punkte. Macht dazu noch fünf Assists und keiner redet über ihn. Keiner redet. Hätte er dieses Spiel nicht gemacht, dann würde ich wieder zu Hause sitzen und sagen, ey, wir haben ein gutes Cleveland-Team. Ja, Mann. So. Ja. Für mich. Aber ja. nicht zu laut reden, weil ich möchte nicht jinxen. Ja. Und wenn ihr über uns nicht redet, besser. Es Jetzt halt kommt Cleveland, der Typ um die Ecke,
0: macht 71 Punkte yeah. und jeder redet. Ja. Es ist halt, halt, wenn außer LeBron James kriegt keiner äh, Medienpräsenz nach Cleveland. Auf welch, ja. täglich, weil es ist Cleveland so. Das ist halt normal. Aber das musst du erstmal mal hängen. Also was soll ich sagen? Ich, hab's vergessen, also, was ich sagen äh Eine Sache, die Tanner erwähnt hat,
2: wo ich drauf eingehen möchte, ist, mhm. ich habe ein bisschen Angst bezüglich der NBA tatsächlich. Warum? Also wir sind in so einer Situation, wir haben so viele Superstars, wir haben so viel Scoring, ne? was krass ist. Wir hatten, glaube ich, am Anfang der Saison acht Spieler, die 30 oder so geaveraged haben. Ne? Dass ich mir Sorgen mache, dass so ein Spiel von ihm irgendwann keinen Wert mehr hat dass man sagt, ah, 60 Punkte hier. Das kann gut sein. Weißt du, dass die ah. Leute sagen, ah, ey, historisch gesehen, ganz ehrlich, ich habe dieses Booker-Spiel, wo er 70 gedroppt hat, yeah. auch gesehen, da hat er wirklich nur gechased. Ja, die, das, äh, die letzten 12 das Punkte, aber der das Unterschied war nur gechased. Ne? Weil Devin Booker 70, so, sehe ich nicht so hoch an, wie die anderen. Nur die das Ziel Ding ist halt, ich gucke auf dieses Devin Booker-Spiel und ich denke, mir, äh, ey, krank, 70 mhm. Punkte krank, ja, ja, aber, so, krank aber. Weißt du, Leute werden das mit Donovan Mitchell auch machen, die werden das auch mit dem nächsten machen. Aber er hat gewonnen äh, und das ist... Das ja, Richtige. aber das Ding ist halt, die werden sagen, Digga, die heutige NBA hat mhm. diese und diese Regeln, das ja, war damals okay. gar nicht möglich. Ja, ja. Weißt du, die haben, wie viele Punkte waren das am Ende? 140. 140. Oder oder down. Sowas, ja, ja. Ich, äh, ich glaube David Robinson war das, der 71 äh, gedroppt Donovan hatte. Mitchell. Da ging das Spiel 112 zu 91 145. 145 Punkte haben die gemacht. Ja. Weißt du, von 112 Punkten macht der 71. Das ja. ist natürlich was anderes. Und die Leute werden unseren Spielern, Leute, die echt liefern, was sollen die denn noch machen, ja. weißt du? Das sind die Regeln, ich halte mich dran. Ja, die halt, werden die diskreditieren. Das ist halt
0: wie bei Kobe. er hat halt bei 122 Punkten. 81 Punkte gemacht. So. So, also 40 war nur von anderen Leuten. Ne? Deswegen, so. Du wolltest noch eine Sache also ich sagen? Komm, ich stelle euch da komm.
1: auf jeden Fall zu, weil das Problem ja. ist, das wird halt jetzt der Normalfall in der NBA. Weil du hast Luca vor ein paar Tagen 60, 20 gemacht, haben auch ein ja. paar Tage darüber geredet, dann kommt auch eine mit 71, ja. denkt man sich, okay, das ist jetzt normal, nächste das Woche Leute 50. Und wie viel average Luca? Er averaged schon fast 35 oh, oder ey, 40. Vor, vor das ist normal Jahren, jetzt. Vor ein paar
2: Jahren hat James Harden 36 Punkte geaveraged. Das war das höchste seit, was war das? Kobe. Seit, seit Jordan. Ah, ah Kobi hat weniger als ja. er glaube ich. Ne? Das war L das L Höchste seit Jordan. Ja. So und du denkst, dir, der verrückt. Jetzt ich lese euch mal die Dings vor. Luca 34,3 Embiid 33,5. Janis 32,8. Und dann hast du noch ein Shay Gilges und Jason Tatum mit 30,8. Ja. Du hast allein jetzt fünf Spieler, die 30 averagen und drei weitere, die, die ja. da ja. ankratzen. Und du hast sehr, sehr viele, die über 25 normalerweise So. Mit.
0: Und das ist halt so. Camelo der, Anthony, der value geht weg. Camelo Anthony hat damals den Scoring-Dings bekommen mit 28 Punkten oder so. Wow. Das ist halt ganz so Unterschied als jetzt. Und, von und 10 ich, ich bin Jahren, ehrlich, ja. ich
2: bin ehrlich. Ich bin ein Typ. Ich, ich mag, also. Toughness mhm. mag ich über alles andere. Mhm. Okay, wenn wenn die NBA taffe Defense zulassen würde, würde ich es mehr feiern als dass ich sehe, dass okay. es ist ich sehr Spiele einfach. Ja, 130 okay. zu 145 auslaufen. Ich ja. möchte ich möchte lieber 120 zu 110 sehen ja. als dass da nochmal 20 30 Punkte raufgeklatscht werden. Ich sag
0: ja. so ein Mittelding halt. Ne, ich will auch keine 90 zu 81 haben, ne, weil dann guckt keiner mehr aber du willst halt auch nicht jedes Spiel mit 100, weil wir sind nah dran, dass wir die Spiele bald bei 150 ich sag, Punkten und James sowas hat 150 hat ist yeah. doch jetzt okay, yeah, hat 150 OKC hat gemacht. 150 ja, ja. ohne Shea ja, gegen ja. Boss. ohne Shea. Ja.
2: So und, und du denkst dir der Boston ja, Boston hat mit den mit ihren Stars ja, gespielt. Da bin das ich heißt, auch bei irgendwo müssen die Regeln das zulassen, ja. dass selbst so ein ja Average Team ja. ich sag nicht schlecht, sondern doch ist das schlecht <lacht> ohne Shea, <lacht> ohne Shea, ohne Shay yeah. schlecht, ja. Ja. kann man
0: sagen, dass die dann da antanzen 150 länger machen. Ja, das wird, das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch bestimmt auch in der NBA ein Gespräch werden, weil wenn wir das schon denken, dann denkt das wahrscheinlich auch irgendeiner dort oben im Front Office, dass das ein bisschen runtergehen soll. Aber es bringt halt Zuschauer, dass das andere ist. Ja. Genau? ja, aber, aber, ja, aber, aber guck halt. mal, guck mal,
2: es gibt ja so Rule Changes, ne? vielleicht zum nee. Abschluss nochmal, die immer mal wieder diskutiert werden. Man sagt, ey, die NBA sollte 6, 66 Spiele haben und sonst mhm. was. Digga, eigentlich logisch, warum mich jucken 82 Spiele nicht?
0: Nein, mich Nein, auch nicht. Ja, die, ja, die
2: Spieler das juckt es auch nicht. Die ja. haben keinen Bock, sich gegen irgendein Dulli-Team ja. eine Injury zuzuziehen, ja. wenn sie schon einen Playoff-Spot ja. haben. So, wenn es dann um nichts geht. Oder, keine Ahnung, wen, wen jucken einige Spieler einfach, wenn die wenn die, die Saison nee. durch Wenn du ein Tanking-Team bist oder so ein Lottery-Team, ob du jetzt den 13. oder 14. Picks be bekommst, oh, weißt mhm. du, so 66 Spiele. Wenn wir das machen, dann sind alle Rekorde vorher sind irrelevant. Weil die Spieler werden in ihrer Karriere drei, vier Saisons weniger Spiele gespielt haben, mhm. wenn sie jedes
0: Jahr 16 ja. Spiele weniger spielen. Ja, du kommst nicht mehr auf diesen du kommst du nicht. Das ist so genau so wie diese sagen.
2: Inflated Seasons, wo dann irgendwo ähm, ein Lockout war. Mhm. So eine Sache weißt du? Also ja. es ist einfach kacke, wenn man jetzt die Regeln verändert. Mhm. Aber beim Handchecking macht man das. Bei hier, die sollen mehr Dreier machen, mhm. die ändern sie die Regeln so und so und es ist halt das ändert macht, aber auch die, es macht ja, die natürlich rekorde die kaputt ja, ja.
0: Es, macht, es macht greatness kaputt siehst du ja in der nfl auch mit den neuen mit dem 17 ja. spiel das ja, das ja genau alles. 17. spiel ja. in der nfl ja. es stellt alles auf den kopf warum ja. vorher war es schwierig
2: keine ahnung 1500 Yards so und ja. so zu bekommen. Jetzt hast du ein Spiel mehr, kannst nochmal 100 Yards... Ja, du
0: hast halt jetzt auch andere Möglichkeiten und das verändert halt die Regel. Wir sind in einer technologisierten Welt. Ne? Ja. Das ist nicht mehr so wie vor 50, 60 Jahren. Deswegen musst du manchmal auch was ändern. Äh, Beispiel die Trips in den Finals. Früher war Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4, dann war Spiel 5 und 6 zu Hause und dann 7 erst wegen den Flugzeiten. Jetzt haben sie es geswitcht. 5, 6 und 7 im Switch. Ja. Ne? Das sind so also Kleinigkeiten, die die NBA ein bisschen verändern. Aber... Ich würde dann jetzt mal sagen, wir gehen zur Geschichtsstunde und dort habe ich eine sehr, sehr interessante Geschichtsstunde. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr kennt die nicht. Und zwar, kennt ihr Cornell Irel Haynes Jr.? Noch nie, gehört. Ich nee. weiß zu 100 dass ihr ihn kennt. Ihr kennt ihn unter einem Künstlernamen. Und der Künstlername ist Nelly. Wir sprechen hier von Nelly, eine Legende der 2000 Jahre, 2000er Jahre mit Songs wie Dilemma, No matter what I do, I All I think about is you. Oder um, It was just a dream. It was just a dream. Ich könnte noch mehr Songs singen, aber ich glaube, ihr würdet meine Stimme hassen, deswegen lasse ich es jetzt auch. ne? Und er ist einer der erfolgreichsten Künstler der 2000er Jahre gewesen. Ja. Ich glaube, das steht außer Frage. Um, Nelly war aber auch, und das weiß nicht, ob ihr das wusstet, ein sehr, sehr, sehr guter Sportler in der Highschool. Er war ein highschool Athlet und ein highschool star Athlet. Ich weiß nicht, ob er 3-Star oder 4-Star oder 5-Star sogar gerankt wurde. Aber auf jeden Fall sehr, sehr hoch dabei. Aber wisst ihr, wer auf dieser Highschool auch gearbeitet hat? Bradley Aber Beals Mutter. Bradley Beals Mutter hat in der gleichen Highschool gearbeitet, wo Nelly zur Schule gegangen ist. Und die haben eine Verknüpfung gefunden, die beiden. Die haben sich wahrscheinlich gut verstanden. Und Nelly hat dadurch Bradley Beal kennengelernt. Okay. Und Bradley Beal und Nelly sind bis heute sehr, sehr gute Freunde und haben eine gute Beziehung zueinander gefunden. Und das was ich sehr sehr interessant fand und ich finde das auch ein bisschen süß, wisst ihr wer Biel äh, oder das ist dann ja klar, wisst ihr wer Biel zu einer gewissen Zeit sehr sehr oft zur Schule gebracht hat? Nelly. Nelly ist mit Biel oft zur Schule gegangen, hat die dorthin gebracht, weil seine Mutter halt am Arbeit war, hat er Bill zur Schule gebracht und Bill hat die Story halt äh, einem Reporter erzählt und hat dann gesagt, ja, ich kenne ihn schon, seitdem ich klein bin. Also die kennen sich schon seitdem Bill, was weiß ich vier, fünf Jahre alt Warst ist. Du, meinst Bradley Beal? Bradley Beal, genau. Ach so, wen habt ihr denn gerade gedacht? Nein, ich hätte nee, noch Bradley ich sagen, sagen so müssen. Verstanden. Okay, ja, ja, ja. wir sprechen hier von Bradley Bill, sorry, aber wir sprechen hier von Bradley Beal. und bis heute haben die eine sehr, sehr geile Verknüpfung zueinander, Klars. sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und solche Sachen. Ich finde das voll interessant, dass so einer der größten Sänger oder einer der größten Künstler der äh, Geschichte der Musik kann man vielleicht sogar sagen und einer der größten Basketballer ne der krass. jetzigen Zeit Sie schon kennen seitdem die Kleinen sind aber zwei komplett verschiedene Wege gegangen das ist echt sind, krass. Ne? richtig ja also
2: Nelly hatte ja auch einige Filme ne wo er genau, wo er ja. Schauspieler war ich oh, wie
0: hießen die äh, diese ähm, Footballfilme da einer war mit Adam Sandler auf jeden Fall ja, ja. der Footballfilm im Knast äh, ich komme gerade nicht drauf. Auf ich jeden drauf. Fall. Ich gucke dir nach, aber red weiter.
2: Der, der, da war da der Running Back. Ja, genau, genau. Der, Auf jeden Fall, der, der war schon immer irgendwie so im Sportding drin. Dass er aber sehr selber sehr gut war, ja. das wusste ich nicht. Also hätte ich vermuten können, aber wusste ich nicht. Ich weiß aber, dass er mit, ähm, mit, mit, mit Nike einen Vertrag hatte. Ja. Nike. Ich glaube, da hat er sogar einen Song für Charles... Barclays irgendwie das Signature Show gemacht. Sein, Später ja. hat er mit Reebok gesigned, hatte Dinger mit äh, Allen Iverson und sowas. Ja. Also, der hatte immer irgendwo eine Connection zu dieser Szene. Ne? Ja. Und ja, geiler Typ. Hat auf jeden Fall unsere Kinder geprägt mit ja. seinem ähm, Pflaster auf der. Auf die, der ich, auch und ja, ich, am ich auch, Mann. Ich fand äh, das so cool.
0: Äh, Spiel ohne Regeln. Da, das war der Film, Regel, wo ja. er mitgemacht hat. Mit ja, ja. Adam Sandler und vielen anderen Stars. Einer der geilsten Sportfilme. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen erstmal dickes, dickes Dankeschön an Taner, dass er den Weg hierher gemacht hat. Ich hab zu danken, Jungs, vielen, vielen Dank. Äh, Kleines
2: hier.
1: Feedback von dir, ich wie fandest du? Supergeil. Ja. Gerne nochmal. Ja, sehr gerne. Gerne, gerne sehr, sehr nochmal, sehr noch ja,
0: ja, können wir auf jeden Fall nochmal anpeilen, ähm, ich freue mich wieder. Eine weitere NBA-Folge genau. ist vorbei. Lass gerne eine Bewertung da genau,
2: Spotify und Co.
0: Ähm, gerne eine Bewertung da lassen. Ähm, gerne uns auch folgen bei Instagram für weitere Infos. Wenn ihr Kritik, Anregungen, irgendwas habt, dann schreibt uns bei Instagram oder auf allen anderen Kanälen. Irgendeiner von uns sieht das auf jeden Fall und äh, antwortet dann auch euch darauf, ich würde dann sagen, wir hören uns dann am Freitag wieder mit einer Dreierstimme, glaube ich, aus mir, Bags und Romme. Und äh, das war dann von Steak and Lobster.
2: Das Beste vom Besten.
0: Und bis bald, ne? Haut rein. Haut rein. Peace. Peace. Ciao.